0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. Experts com la mestra i pedagoga Anna Ramis, a qui divendres entrevistava en el Nou TV, fa temps que alerten de la necessitat d'abordar l'ús i l'abús de les pantalles en la primera infància. Ho expressa de forma contundent. Passar massa temps davant d'una pantalla abans dels 3 anys és tot allò que superi el minut. A partir d'aquesta edat, els mitjans digitals s'han anat introduint de forma gradual i sempre sota la supervisió d'un adult. No cal anar gaire lluny dels nostres entorns personals per trobar exemples de pares que utilitzen les pantalles per acabar amb una rabieta per fer que el nen mengi o simplement tenir-lo una estona distret. El problema sovint arrenca de l'exemple dels adults, perquè tampoc sabem posar distància a aquesta parella omnipresent, el telèfon intel·ligent, que tenim al costat mentre som a taula o durant estones que serien per compartir amb els fills. Més complicat sembla gestionar-ho a l'adolescència, tenint en compte que el digital no és un mitjà més, sinó que és actualment l'instrument de socialització més important entre els joves. Avui en dia ens comuniquem, relacionem, treballem, informem, divertim i aprenem digitalment. És sens dubte la gran revolució del segle que vivim. Els avenços tecnològics els hem vinculat sempre amb el progrés, i és així, però això no vol dir que no hi hagi riscos associats. Primer, en primer lloc cal posar els límits i en el cas dels infants és responsabilitat exclusiva dels pares. Amb els adolescents aquesta responsabilitat ha de ser compartida. Per això cal donar instruments des de ben petits per diferenciar el que és l'ús i el que és abuso dels mitjans digitals. Això ens ha de servir per estar alerta i evitar els riscos que comporten, uns riscos que van associats a la nostra salut, tant física com mental, però també mals usos, saber que penjar a, nostre, a les nostres xarxes socials o quines imatges compartir amb terceres persones siguin conegudes o no, o el joc en línia, que ens poden comportar molts altres problemes igual de greus. Tot això preocupa i molt. És important donar suport a iniciatives com la del Consorci de de serveis socials, d'estendre els cursos tallers per prevenir l'addicció a les pantalles que fins ara es feien a secundària. Caldria aconseguir, però, que també n'hi hagués i fossin obligatoris per a les famílies. És dimarts, 25 d'octubre de 2022. Comença el Territori 17 de la sintonia de Ràdio Carradeu, on acudirem que la veu Sant Joan Ràdio Vic, el Nou FM, i també a través de Twitch, YouTube i el Nou TV. Territori 17. Territori 17. I en Dancia, doncs, com dèiem, un nou territori 17 que us acompanyarà des d'ari i fins les 11 a la vostra sintonia i ho farem doncs, amb tot el que us expliquem ara mateix, just abans de començar el repàs informatiu de les 9. Notícies, ja ho sabeu, en aquesta primera mitja acompanyades de la previsió del temps amb en Pepa Costa, de zona Codinenca i amb el quiosque, allà on repassem les portades dels diaris del dia. A partir de dos quarts de 10... Recollirem les cròniques dels ofers usuaris de la línia R3 amb l'Isaac Muntades a la Tren d'Alba des de la Veu de Sant Joan i ens quedarem a la Veu de Sant Joan per conversar amb Jordi Mercè de la Cervesa Minera, que ha rebut una medalla de plata a la Fira de la Cervesa Balear. De tot plegat, com dèiem, a partir de dos quarts de deu, Jordi Mercè de la Cervesa Minera a l'entrevista avui en companyia de l'Isaac Muntades des de la Veu de Sant Joan. Abans d'arribar a les 10 parlarem de natura i medi ambient com fem un cop al mes i avui en Marc Ordeig del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic per parlar de les restauracions ecològiques que s'estan acabant de fer al riu Ter a Osona i al Ripollès o al Gurri la Riera Major i la inclusió de nous espais i la creació d'un de, de nou un, el, els mendres del Ter associats a la xarxa d'espais de natura protegits 2000 espais, protegits, espais naturals protegits natura 2000 volem dir, perdó tot això abans de les 10, com dèiem, en companyia de Marc Urbeig, a la secció de Medi Ambient i Natura, i arribarem a l'equador del programa, serà moment i arribarem a música, i serà moment de posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, Osona, el Ripollès, el Vallès Oriental i el Moianès. Farem un rebàs a la previsió meteorològica de nou en Costa, i avui, com cada dimarts, tocarà parlar d'economia. Estem a un mes del Black Friday, de l'inici de la campanya comercial de Nadal, i amb en Joan Carles Arredonda d'avui volem parlar de consum. I ho farem a partir d'un estudi del BBBA, que és una mica menys pessimista del que podia ser-ho mesos enrere. De tot plegat, de consum, de productes de Nadal i de Black Freddy, en parlarem, com dèiem, a partir d'un quart, doncs, a l'Espai d'Economia, a dos quarts Twitter, amb Guillem Sánchez com cada dia, i acabarem el programa amb el territori d'on, amb la Maria López, amb la Cala Laudia d'Inerès i la Carol Campàs per parlar, entre altres qüestions d'una nova tendència a una tendència recuperada al retorn de la moda I2K l'estètica dels 2000 i el risc de la primesa extrema dels, de la cosificació de tot plegat a partir de dos quarts d'onze el territori idona per tancar el territori 17 d'avui dimarts 25 d'octubre de 2022 aquest és el menú del dia i el comencem servint amb les notícies d'aquest dimarts. L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses lamenta que el Departament d'Ensenyament no hagi prioritzat la segona fase de l'Institut d'Escola Mestre Andreu. Isaac Muntadas, la veu de Sant Joan.
1: Fa uns dies, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, governada per Esquerra Republicana, va aprovar 21 noves construccions i grans actuacions en centres educatius amb una inversió de 98 milions d'euros. Entre tots els projectes que es van pressupostar, no hi havia el de l'edifici d'infantil i primària de l'Institut d'Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses. Un fet que l'alcalde de Moviment d'Esquerra, Ramon Roquer, va denunciar a la xarxa social recordant que el govern de Pere Aragonès s'havia compromès a tirar endavant després d'un acord de pressupostos que va signar amb el grup parlamentari d'en Comú Pod passat El passat dijous, Roquer i la regidora d'Educació, Montserrat Tallana, es van reunir amb diversos grups parlamentaris com el PSC, Junts per Catalunya, en Comú Podem i més per obtenir el suport. La va recordar que la unificació de la secundària amb l'infantil i primària és un projecte que es va paralitzar l'any 2018 amb l'entrada del nou conseller d'Esquerra, Josep Bergalló. Ja està pactat amb el departament que seria per fases, però han passat més de 4 anys i no hi ha hagut avanços. Roquer va dir que també han tingut moltes reunions amb els republicans i amb el departament per tal de desencallar el centre, però no hi ha hagut resultats. De fet, l'alcalde va apuntar que ja no
2: s'hi valen més excuses. I entenem que després de tants anys ja no s'hi valen les excuses ni de, ni de pressupost, ni de context polític, ni de moment, ni, ni de context. Tots entenem que la situació és difícil,
3: que per tant, de vegades un no, un ha de posar-hi paciència i ha d'esperar, però sí que és vital que aquesta se'ns acaba. I no se'ns des del consistori, sinó que també se li acaba la direcció i claustre de l'escola, també se li acaba l'AFA i a tota la comunitat educativa de Sant Joan. I per tant, cada vegades seran més i més altes les reivindicacions o la reivindicació de que ja ens correspon i per tant li correspon en el departament i en el govern acabar l'escola, acabar allò que es va començar, acabar allò que es van comprometre el seu dia i que per tant es va negociar i no correspondria doncs, que es, va, es vagi
1: allargant en el temps, es vagi demorant. El Vall de Sant Joaní va recordar que l'edifici d'infantil i primària té mancances estructurals i que un institut d'escola ha d'estar en un mateix edifici i no en dos equipaments separats. Ara mateix aquesta divisió impedeix desenvolupar amb normalitat la formació pedagògica. Roquet tampoc entenia com altres projectes que van començar més tard, han tingut prioritat i han passat per sobre del consistori i Sant Joaní.
0: Amb la mosca al nà, l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, en aquestes declaracions, més qüestions ha detingut un camió a Llinars del Vallès carregat amb 86 quilos de marihuana. Pol Grau,
4: Ròdia Televisió Cardedeu. El conductor del camió amb desticava Polònia ha estat detingut a l'àrea del Montseny de l'autopista de l'AP7 del municipi de Llinars del Vallès. Portava 81 paquets de capdells de marihuana amb passatge al buit, amb un valor de 400.000 euros al mercat negre. Els cap els portava col·locats al doble fons d'un contenidor ocult entre la mercaderia. Per no aixecar sospites, el camioner portava diverses plaques de matrícula falses. Durant el viatge, les anava alternant perquè la policia no pogués seguir. La investigació que va començar a principis de maig i comptava amb la col·laboració de la policia local de Sant Feliu de Guíxols, ha anat fent vigilàncies de diversos sospitosos al municipi. Amb aquestes detencions, la policia estatal dona per desarticulada una organització criminal dedicada a la venda i transport de drogues des del sud de l'estat espanyol. Obrim pàgina política, jornada de retrets i advertències a primera plana política, la que es va
0: dissabte a Vic. La sala Joaquim Maideu, de l'Atlanti va Bacullí, el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el primer que fa el partit després de sortir del govern. El va presidir el secretari general de Junts, Jordi Turull,
5: que va acusar Esquerra Republicana d'haver-se entregat al govern de Pedro Sánchez, Sergi Vives. La plana major de Junts per Catalunya accedia aquest dissabte a l'Atlàntida de Vic, que va acollir el Consell Nacional, el primer des de la sortida del partit del govern per Aragones. Hi van prendre part prop de 400 persones, entre els quals hi havia el secretari general del partit, Jordi Turull, i la presidenta de la formació, Laura Borràs. Tampoc hi va faltar l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, que durant la benvinguda va aprofitar per presentar ara ja com a candidat del partit a l'alcaldia de Vic, Albert Castells. També s'hi va referir durant el seu discurs l'únic oberta als mitjans de comunicació, Jordi Turull, que es va comprometre a treballar perquè Castells sigui l'alcalde de Vic. També va justificar la sortida del partit de l'executiu, una decisió que va dir no ha aconseguit fracturar la formació. Per això
6: aquest Consell Nacional no és una trobada entre el 56% i el 42%. Aquest Consell Nacional és una reunió del 100% per debatre l'orientació del partit després d'aquest exercici de radicalitat democràtica que ens ha portat a deixar el govern de Catalunya. Qui s'han pensat que som? Per qui ens han pres? Què es pensen? Que per quatre despatxos i quatre cotxes oficials renunciarem a l'ànima, l'esperit, a la missió de Junts per Catalunya?
5: Es pensen això? Turull també va acusar Esquerra Republicana d'haver-se entregat al govern de l'estat espanyol. Ho deia el mateix dia que els republicans feien pública la seva decisió de no presentar una esmena de totalitat contra els pressupostos de Pedro Sánchez, una determinació que els republicans prenen com amb un objectiu, accelerar la reforma del delicte de sedició per part del govern espanyol. Un canvi de cromos que, per Turull, ha deixat en evidència el govern de Pere Aragonès.
6: Ens hem trobat amb uns socis de govern desconeguts per intransigents que prioritzava les seves servituds pel seu acord amb Pedro Sánchez que desconeixem però intuïm que no pas a l'acord d'investidura del 52% que prefereixen estabilitzar Espanya i el govern d'Espanya encara que sigui a costa de desestabilitzar el govern independentista Les seva resposta al així no podem seguir han estat dues doncs així heu de seguir i si us agrada bé i si no agrada, també.
5: Ja fora del govern, el partit es compromet a fer una oposició constructiva i a ser reactius. Abans, però, s'han de produir tres escenaris alhora.
6: Primer, si tenim confiança amb nosaltres mateixos. En segon lloc, ens en podem en sortir si anem tots a la una. I en tercer lloc, si tothom es mou per ser més útil que important. Turull també va agradir la feina
5: feta als consellers del partit CESAT i davant de les veus que vaticinen un mal futur pel partit el secretari general va mostrar-se optimista, sobretot amb les municipals del 2023. Doncs com. Veurem com avança aquesta unitat dins uh,
0: Junts, després de la reunió de l'executiu d'aquest matí per tractar el cas del Mas, del qual parlàvem ahir. Més qüestions. Caldes de Montbuí ha posat en marxa una nova edició de la campanya d'identificació genètica dels extrements de gossos als carrers del poble, que era el campàs una cudinenca
7: Agents de la policia municipal de Caldes han recorregut diversos carrers del barri de la Bolera i de la ruta escolar de l'escola Montbui durant la qual s'han recollit una desena de mostres genètiques. El següent pas serà intentar identificar els animals i els seus propietaris per tal de sancionar-los per haver incomplert la normativa que obliga a recollir les defecacions dels animals de companyia. Jaume Mauri és regidor d'Espais Públics i Mobilitat.
8: Sobre el tema de la recollida de mostres genètiques de femtes a la via pública, l'any 2020 se'n van fer 38 mostres mostres i l'any 2021 70 mostres més. Per la tardor de l'any 2022 tenim quatre campanyes programades a les quals ja, 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 també n'agafarem un nombre indeterminat més de mostres, sobretot en zones sensibles, de passejos on hi ha jocs infantils parcs públics des
7: del 2020 s'han enviat al laboratori més d'un centenar de mostres recollides als carrers i espais públics del municipi. Aquestes mostres han permès identificar 36 infractors de l'ordenança municipal i l'Ajuntament ha iniciat per cada cas el corresponent expedient sancionador. Mauri explica també altres usos que tenen aquestes campanyes.
8: Destaquem també que part eh, d'aquesta campanya és que abans de fer la campanya de recollida de vostres genètiques amb la col·laboració de tots els eh, veterinaris al municipi hi havia 1.414 gossos sensats, dels quals 59 eren potencialment perillosos l'1 de gener del 2022 en tenim 2.849 dels quals 157 són potencialment perillosos gràcies a aquesta campanya i la col·laboració dels veterinaris al municipi hem tret de l'ombra doncs quasi 1.400 gossos que no estaven ni sensats, ni chipats ni tenien una prova genètica
7: en aquests moments el registre de dades genètiques de Caldes de Montbui hi ha les dades de 1.993 animals
8: gràcies
0: Carol Viladrau s'omple de visitants aquest cap de setmana en la 27a edició de la Fira de la Castanya un esdeveniment que tornava al format habitual després dels anys adaptats a la pandèmia la collita de castanyes de castanya és bona però productors i ajuntament treballen per frenar
5: els robatoris de castanya, Sergi. Una escultura de fusta en forma d'arc feia de porta d'entrada a la 27a Fira de la Castanya de Viladrau, que després d'una edició adaptada en un altre espai l'any passat, i la suspensió del 2020 per la pandèmia, tornava al format habitual al centre del poble. Els carrers es van omplir tot el cap de setmana de visitants de diferents punts de Catalunya que van poder veure la seixantena de parades de productes artesans i amb la castanya com a protagonista. Gemma Soler és membre de la Castanya de Viladrau i Xavier Argent propietari d'Embotits Argent.
1: Teníem ganes que es tornés a fer com feia
9: cada any, no? aquí a la plaça de Viladrau, i estem molt contents també amb la reputa de la gent, de les castanyes. Aquest és el producte que hem tret aquest any a la fira, que és malmelada i gers, gers del Montseny, d'una parella d'aquí a Viladrau. Llavors el que estem fent nosaltres sempre és xarxa de productors amb gent d'aquí, i doncs, us volíem explicar aquest producte, doncs, que és superespecial, no? una malmelada amb la castanya i el gers de, de Viladrau.
10: Fa sis anys que venim, més que res doncs, perquè la gent conegui el nostre producte Que ens conegui nosaltres Nosaltres hi farem en fires i mercats I aquí la gent doncs, compra producte artesà Fet nostre I com que la fira és la fira de la castanya Tenim la botifarra fresca feta amb castanyes Per fer la brasa I un bull blanc també amb castanyes Perquè així es fem la temàtica de, de, de la fira de Viladrau Que és la castanya I més més feta amb castanya d'aquí de Viladrau
5: els productors i el, i el consistori expliquen que aquest any la collita ha estat bona i que ha arribat abans de la fira, a diferència de l'any passat. Amb tot, des de l'Ajuntament continuen aplicant mesures conjuntament amb agents rurals, Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Municipal per frenar els robatoris de castanyes. Albert Bosch, que és el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Viladreu.
11: Bàsicament, el que mirem és tallar els accessos als camins públics, els privats, doncs, evidentment, ja se'ls poden tallar ells, i, i minimitzar la quantitat de cotxes que poden arribar al, al Bosch d'aquesta manera, doncs és més fàcil controlar els grups eh, organitzats que van, van a robar. Tot i així, en, en localitzem, ens avisen els productors o els recolectors, i anem allà i mirem d'intercedir i, i quedar-nos el, el que confiscar el, el, el que estan robant.
5: La fira va comptar, com sempre, amb activitats paral·leles i durant tot el cap de setmana, l'Associació de Famílies de l'Escola Els Castanyers va ser l'encarregada de coure castanyes per recaptar diners per les activitats del centre. Al mig de la plaça major, semmantorra unes sin tones. Més qüestions, 5 murals
0: a diferents indrets del nucli urbà de Prats de Lluçanès formen part de l'itinerari de l'Osona Artimur, una proposta cultural i turística per descobrir la història i el patrimoni del poble a través de l'art urbà,
5: que també s'ha desplegat al Pens, Manlleu, Sant Bartomeu del Grau i Sant Julià de Vilatorta. Descobrir la festa de Sant Joan i els Elois a través de cinc murals repartits pel poble. És l'objectiu de l'Osona Artimur, una iniciativa que aquests dies ha aterrat a Prats de Lluçanès i que ja és palpable a cinc parets del municipi. La la figura dels cavalls torna tota una insígnia de la festa, presideix des de fa uns dies al número 41 del carrer major de Prats de Lluçanès, al lateral de l'església. És l'obra del dibuixant Sergi Bastida, un mural on hi apareixen tres cavalls en moviment en direcció a la plaça Vella un dels escenaris de la festa, i on s'hi balla el contrapàs dels Traginers, al centre de l'obra vestida i escrit la paraula resiliència. I dels cavalls, els Traginers, i és, la, i és que precisament al número 16 de la plaça Vella, l'artista Uedo Gas ha volgut retre homenatge a aquesta figura típica al municipi. El mural de gran format que ara presideix la plaça s'hi aprecia la figura del traginer amb la vestimenta típica dels balladors de la festa de Sant Joan i els Alois, Llarga brusa negra, mocador blanc, gorra i el foc típic de la marxa de torxes. Una proposta cultural i turística per descobrir la història i el patrimoni del municipi a través de l'art urbà que per ara ha tingut una bona acollida. Jordi Bruc és l'alcalde de Prats del Lluçanès.
3: Que ens permetrà explicar les nostres estimades festes dels Elois durant tot l'any a través d'uns codis QR col·locats en cada mural podrem escoltar un àudio
12: on s'explicarà la història dels Elois i com no, també se'ns explicarà la biografia estil i trajectòria de cada artista participant estem molt contents que veïns dels poble, del
3: poble aquesta setmana alguna desena ens han vingut a veure a posar les seves parets a disposició en cas de que es vulgui continuar en aquest projecte i a tirar endavant doncs que que disposin de les seves parets per poder transformar el poble encara una miqueta més.
5: Dissabte es va presentar la iniciativa a la sala de Calvac, amb la presència de membres del consistori Pradenc, però també representants del Consell Comarcal d'Osona. I és que la iniciativa com cofinançada pels fons europeus del desenvolupament regional i el Pla de Foment Territorial de Turisme de la Generalitat de Catalunya, és una proposta d'Osona Turisme. A banda de Prats del Lluçanès, l'Osona Artimur també s'ha desplegat al PENS Manllà Lleu, Sant Bartomeu del Grau i Sant Julià de Vilatorta. Joan Carles Rodríguez el
4: president del Consell Comarcal d'Osona. Aquest és un projecte coral i jo penso que la paraula coral és el que el defineix d'una manera més, eh, més àmplia. No? És un projecte de tots, és un projecte que volem que sigui participat pels municipis de, de, de la nostra comarca, d'Osona i de Lluçanès, i això ho fem a partir de portar l'art, de portar la cultura en els, en els diferents indrets en aquests municipis que han participat de l'art i Mur. La presentació va continuar amb una
5: visita guiada pel nucli urbà i va acabar amb l'arqueòleg predeny Jordi Plans, que va explicar als assistents quina relació guarda cada mural amb la festa de Sant Joan i els Elois.
0: Gràcies, Sergi. creem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les nou en companyia de Sergi Vives i Isaac Muntades, que era el campàs i pel grau moment al territori 17 de saludar en Costa i conèixer la previsió del temps. Anem fins a Bona Codirenca.
9: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep, com avança la setmana meteorològicament parlant? Eh?
10: Hola! Comença l'espai del temps. Sí? Què tal esteu? Bé. Espero que haigui començat bé la setmana. ...i que tingueu moltes ganes d'aquest dimarts... ...d'escoltar-te. descoltar de que ens llevem amb unes temperatures... Eh, ...molt més altes del que hauria de ser normal... ...estem parlant de que la, les nits eh, són entre... ...entre 3 i 4 graus, poder... ...amb unes temperatures més altes del que hauria de ser normal... I els dies ens acostem als 7 i els 8 graus més altes del que hauria de ser normal. Unes temperatures del tot... Eh, del tot increïbles, del tot eh, nocives per tot, molt dolentes... i no, no es veu... insisteixo, no és que estigui dient cada dia mateix... no es veu la llum al final del túnel, eh, continuem amb aquesta espiral... que no és gens bo, és, és molt, 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 molt negatiu i és que no es veu això, eh? no es veu cap, cap, eh, cap novetat, eh, en els pròxims dies, en les pròximes fins a tot setmanes, continuem aquest ambient tan, tan càlid, eh, com deia, els mínims, només una mica de fred, alta muntanya, poder eh, una mica de glaçada, però a partir de 2.800, 2.900 metres, molt, molt amunt, eh, la majoria de mínimes, entre els 15, 16 i 17 graus molt, molt elevades molt, 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 molt elevades i eh, co, eh, i continua aquest ambient, eh, de, ambient de sud eh, amb, amb bastanta humitat ambient carregat eh, mals de cap eh, és un, un, un temps eh, que provoca això eh, fins i tot un mal de cap a les persones eh, no, no, un ambient mol mol molt greit, molt greit, eh? que no 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 ens ara a mínim no ara gens, eh, per exemple, que també està que ja tots aquests dies. Uh, i continuem, continuem. Uh, de fet avui hi ha un avís dels de Servei Meteorològic de Catalunya, que comarca de ripollès, per aquests vents de sud que tot fort en aquesta comarca, en les comarques aquest vent fort que bufarà amb cops de 80-90 km per hora les temperatures màximes fins i tot avui pujant una mica més algun valor 28-29 graus eh, no crec que veiem els 30 a les nostres comarques però sí que cap a Ponent i zones pròximes es celebraran els 30 graus una altra vegada eh, el 25 d'octubre 30 graus eh, un espectacular les temperatures que tindem i el sol, el sol és gran protagonista eh, enviant això una mica enterbolit eh, novos prims Uh, petits fronts que ens escombren, però que són fronts que venen del sud, que són fronts que no deixaran precipitació i que deixaran quatre núvols prims i molt, molt poca cosa més. Uh, un ambient uh, del tot inacceptable per aquestes dates, una tardor que no existeix i que no sembla que no vindrà ja aquesta, aquest any, ja no en ja no tenim. Moltes gràcies, adéu. Passarem d'estiu a hivern sense
0: tardor, un temps del tot inexcepteable, que diuen Pep. Doncs sí, ens ho notem. Parlem de quin no està Pep, va, fins ara.
9: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: I el que fem tot seguit és anar cap al quiosc perquè, de fet, ja fem tard. Sergi, què diuen avui els diaris a les seves portades?
5: Doncs mira, comencem amb el punt avui que avui obren la portada amb el titular La sedició a revisió. Expliquen que Sánchez sabia reformarla, però no a suprimirla del codi penal. A reduir-ne els delictes, eh, eh, els anys de pena, per exemple. Exactament. I, a més, també destaquen l'arribada del nou primer ministre britànic amb un sonant, sonac, per posar ordre. Caram. El periòdico diu amb una fotografia que és una que agafa el timó sí. eh, bueno, com a primer ministre britànic a més fan ressò de les protestes que s'han produït contra, bueno, que s'estan produint contra el canvi climàtic als museus als últims, les últimes setmanes i amb una fotografia, això ho veiem, l'última d'elles, on al Museu de Sera de Londres li van llançar un pastís a la cara de la figura del rei Carles III. Quina culpa tindran les peces d'art de, de l'emergència climàtica?
0: Però vaja, en fi... No, va. Aquesta, mira, la puc arribar a entendre perquè és la figura d'un monarca, però vaja, no sé... <ríe> com que arriba a entendre-ho, entre cometes, eh? però vaja, en fi Va, avancem sí,
5: La Vanguardia destaca que el diàleg per renovar el Consell General del Poder Judicial avança malgrat la disputa per la sedició I també destaquen acompanyat d'una fotografia que Rishi Sunak s'estrena com a premier amb el repte d'evitar la desfrena dels toris Ens hem d'anar acostumant al nou, eh? també Sí, complicat, eh? Um, i abans veiem el Pepa Costa preocupat per les temperatures doncs l'avantguàrdia en petita a la part inferior de la portada diuen que l'estiu s'allargarà fins a la castanyada doncs el que dèiem de manera curta Exactament. i acabem amb la premsa catalana amb Lara destaquen que la Moncloa admet que ja negocien la sedició amb Esquerra i també destaquen amb una fotografia que reixi sonant eh, eh, que diuen que és el milionari hindú que ja és el premier
0: Uh -huh. A ah, mi em molta gràcia a la tele, Gràcia El descrivíem com el primer primer ministre no blanc Però vaja Ostres Curiós Bé, en fi Entenc la definició d'indú segurament s'ajusta més al
5: que és Va, anem cap a Madrid Doncs anem al País Perquè ha destacat que Rishi que S'ha escollit com a cinquè primer ministre del Brexit Que entre els seus reptes Doncs està reflotant l'economia I unir al partit tot això, amb una foto on surt eh, tothom aplaudint, somrient i recolzant-lo. No? I també destaquen que els maristes investiguen abusos d'un ex alcàrrec del PP de Múrcia. Uh -huh. L'ABC obre la portada amb dos titulars. El primer, eh, que Estats Units contradiu exteriors en els contractes de l'ambaixada, expliquant sí. que els cònjugues dels diplomàtics o funcionaris sí si necessiten comptar amb un permís de treball. I el segon diu que el fracàs del perte del cotxe elèctric obliga a Sánchez a improvisar un pla I això doncs ho il·lustrem amb una foto del president al centre Dimes de de Renault a Valladolid. Al Mundo, per la seva banda, destaca que la Unió Europea castiga la sedició de l'1 d'octubre amb penes més altes sí. i també fa ressò del nou primer ministre britànic, Rishi Sunan. El
0: protagonista de la majoria de portades d'avui al quiosc i arribem al punt de fer una pausa. Tornem d'aquí tres minuts, fins ara.
13: El nou FM, La ràdio de casa, al 92.8. En Pradell estalviu energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. Posa' mans a Pradell, són experts en calderes de gas i condensació.
12: 93 883 23 46
9: El nou FM La ràdio de casa al 92.8 Anuncia't
13: al 9 FM La ràdio de casa 9
0: 3 8 8 9, 4 9, 4 9. Publicitat
13: publicitat arroba
6: arroba
0: El 9 FM puntat Anuncia't al 9 FM La publicitat més
9: eficaç
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui continuaré la història de terror del viatge que va fer diumenge a l'usuari Jordi Tavernero fins a Barcelona. Ens havíem quedat que el rètol avisava que el tren parava totes les estacions. Doncs més tard, un grup de nois va pujar en una parada no comunicada i un d'aquests joves portava branques de Romania a la motxilla que s'enfonsaven a l'ull d'un senyor amb barba blanca, surrealista. I després, a la parada del Figueró, hi havia empentes per entrar. Tot i això, en Jordi ens explica que la conducta de les persones era força exemplar, amb riures, paciència i comprensió mútua, i afegia que potser ja hi estaven acostumats a que els humiliessin. Va, demà continuaré. Per ara toca la crònica d'en Jordi Valls.
15: Bon dia, soc en Jordi de Santellas. Ei, un minut abans. Deu ser efecte del canvi climàtic. Per cert, a veure si cau el meteorit. Quina calor! Amb màniga curta, esperem el tren. No pot ser això, eh? Això sí, el tren ple, doble... Però sorollós, cada cop que pitava, sense... no hi ningú que adormís. Avui no ha dormit ningú. Anàvem fent, anàvem fent, ha Però un minut abans és alguna cosa per celebrar, eh? Vist després, no sé si heu vist, un reportatge del dia Ara Ara, que va sortir aquest cap de setmana parlant de tota la moguda de Rodalies. Els que no ho agafeu, de veritat, no sabeu què és no saber quan surs, no saber com estaràs, no saber com aniràs ni l'hora que arribaràs en quines condicions. I és un ser... això dels trens fa més de 100 anys, ja que funcionen. Curiosament, segueixo comptes de Madrid i segueixo comptes de la C3 enfurecida, o sigui la R3 de Madrid. I téla també, perquè també tenen un tren de via senzilla i l'altre dia un tren es deixava tirat, els, els viatgers es van, perquè era l'últim tren, es van rebalar va venir seguretat, policia, fins que la Renfe no va fotre un tren eh, al final haurem de fer això, eh, o sigui també, por també en té la marinera eh, el mal servei les poques ganes, el poc interès i no saber mai res. bé, una alegria viatgeu en tren, que és gratis no, no hi ha res gratis. Mai hi ha res gratis, d'acord? Vinga, cuideu-vos molt. Adéu-siau.
1: I tant que no hi ha res gratuït. Tot té la seva contrapartida. I pujar la Renfe sense pagar comporta perdre la salut, la paciència, la comoditat i anys de vida a pel que sembla. No m'esperava que Madrid també funcionessin tan malament els teus trens de Rodalies. Doncs sí, us haureu de revelar aquí perquè us facin cas. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3
0: l'R3, el tren, funciona de la seva manera. El que diu, el que veiem per Twitter, que ha deixat de funcionar aquest matí és WhatsApp. Ha caigut WhatsApp. Per tant, si esteu esperant un missatge o veieu que alguna cosa triga més del que esperàveu, sapigueu que això que hi ha més un comentari alertant d'aquesta incidència, per tant pendents de poder reconduir aquesta situació i que hagi de, de comunicar-se amb algú que faci per altres canals WhatsApp ara mateix hauria caigut avancem al Territori 17, nen cap a l'entrevista d'entrada no hi hauria de problema per connectar amb la veu de Sant Joan
9: Territori 17, el 9FM la veu de Sant Joan, Ona Codinenca Ràdio Cardedeu, Territori 17
0: A principis d'octubre coincidint amb la Fira de la Cervesa Balears celebrada a Can Picafort, a l'abadia del Cúdia, es van entregar els premis al concurs internacional de cervesa i en aquell concurs la minera Primavera va ser guardonada amb la medalla de plata de la categoria Belgian Strong Ale. sac muntades la veu de Sant Joan, bon dia.
1: Bon dia, Isaac. Doncs sí, i avui a l'estudi de la veu de Sant Joan contem amb un dels creadors de la cervesa minera, en Jordi Mercè, que ens explicarà les claus d'aquesta segona posició i també dels de, projectes que estan impulsant eh, en els últims temps. Bon dia, Jordi, i moltes gràcies per ser avui aquí amb, amb nosaltres. Pol, oh, bon dia, Isaac i companyia. Uh, per començar, Jordi, quina importància té aquest premi? No sé si es podria comparar, ara que està molt de moda aquests últims dies, també amb la pilota d'or, amb, amb els Òscars en el, en el cinema, no sé com, com ho compararies, estrapolat al món de la cervesa.
11: Uh, uh, els premis sempre són importants, sempre és un reconeixement perquè fas les coses ben fetes, encara que... Sí, sempre n hi ha algun d'aquells que diu, "No, és que a mi els premis no m'patinen una mica", però bueno, deixem-nos de punyetes, a tothom li agrada que el felicitinem per les seves coses ben fetes. Aquí en aquest cas el Fica, doncs bueno, el Fica jo diria que no seria poder el top one de premis de Craft Beer, que és més o menys el que ens movem nosaltres, eh, potser si n'haguéssim de dir un d'una mica, mica més important a nivell, eh, nivell d'aquests que ens movem als artesans, potser seria el Barcelona Beer Challenge, que està dintre del Barcelona Beer Festival, però bueno, està bé, és un concurs que ja fa, porta bastantes edicions crec, que no sé si era la setena aquest any que es feia, eh, porta bastantes edicions premiant la feina que fem els cervesers, i bueno no, no, no està gens malament treure un següent premi aquí
0: uh, fent uh -huh. el simil amb el, amb el món formatger, Jordi els formatgers, quan van a concursos eh, van folls, per entendre'ns, per obtenir premis i obtenir medalles per poder posar el formatge una mica és el símil també amb la, amb la cervesa
11: Uh, bé, bueno, no, no et puc dir que no, perquè, mira, aquí davant he portat algunes cerveses i n'hi ha alguna, per exemple, que ja porta aquí un requadret que porta uh, el, el premi del Girón Excel·lent. N'hi ha un altre que ja té un BBC, un Barcelona Vierge, l'anjara aquesta, que, que té. Uh, sí, la veritat és que, bé, bueno, això és una cosa que, no sé si recordeu... Mira, ara estava rumiant una cosa... Uh, les ampolles de Vichy, crec que és Vichy, que sí, hi ha aquelles sí, sí, medalletes sí, petites a la part de baix sí, sí, sí. de París 1906 o coses d'aquestes, bueno, és una cosa molt antiga això que es porta. Al final és una qüestió de fer marca i dir, mira, la meva marca guanyo premis perquè ho faig també bé, i, i, i donar-ho a conèixer els meus clients potencials. Home, i tant que fa gràcies això, anar-ho posant aquí a les etiquetes i, i que la gent vagi veient doncs, que això realment és un producte
1: que, que la gent hi confia i els hi agrada. Ara, ara ho has avançat, de fet Jordi uh, sou repetidors en aquest aspecte perquè comentaves eh, que hi ha algunes cerveres que ja tenen uh, aquestes etiquetes de premis no sé si aneu guanyat molts de premis vosaltres des de que us ho dediqueu bueno um,
11: el, el primer pas per guanyar un premi és presentar-t'hi, llavors nosaltres uh, no ens hi havíem presentat massa, la veritat eh... Uh, el que sí que ens havíem començat a presentar és el Giron Excel·lent, que són uns premis que donen a les comarques de Girona eh, que estan creats per la Diputació i que són uns premis que són bianuals. Cada dos anys tu et presentes, has de ser una petita productora de les comarques gironines i a llavores aquí no només et donen premis a cerveceria, sinó a qualsevol producte que es faigui dintre d'aquest àmbit. Eh, hi han doncs, melmelades, embotits... Eh, bueno, tot, tot el que et puguis arribar a imaginar, olis, aigües, arrossos, tot, tot aquest tipus. Uh, aquest vàrem guanyar uh, en una edició passada, que va ser el primer que vam obtenir, i vam dir oh, està bé això de, de tenir premis. Uh, és un dels premis que a mi m'agrada més, potser perquè són els que et toquen més de proximitat i acabes treballant durant dos anys, amb ells t'ofereixen oportunitats doncs, de participar en fires, en llocs d'aquests t'obren la porta, uh, uh, al final el premi aquest és que si tu tens ganes de treballar doncs et donen facilitats per poder treballar darrere de tot això i això està molt bé uh, actualment ha passat aquesta vigència dels dos anys en què vam guanyar el primer premi amb la minera de Bet uh, ens li vam tornar a presentar la minera de Bet no va estar galardonada també cal dir que la que vam presentar no estaven les millors de les condicions, perquè bueno, ha, ha de ser un producte bo i a més ha de ser un lot que sigui suficientment bo per guanyar els altres. No? Però vam guanyar una altra categoria, que és la Gold Rush, que és aquesta que tenim aquí davant. Eh, amb això, el Giron Excel·lent, ja portem un prell d'anys que n'hem guanyat alguna. Ara, eh, amb aquesta que dèiem de Dolfica, i fa cosa de no arribar l'any, eh, la primavera passada el Barcelona VIA Challenge, eh, vam guanyar amb la California Common, la, la bona plata, també la medalla de, de plata, la categoria de... Uh, Bé, bueno, és California Common el que passa és que bueno, aquestes categories quan la categoria no queda suficientment plena te'n vas una categoria superior i no vam guanyar a la de California Common sinó que vam guanyar la
0: de American Amber en Brown American Nail em sembla que es diu uh -huh. pues, Tornem un moment al concurs de, de Mallorca posa'ns en la dimensió d'aquest concurs quantes cerveses s'hi presentàvem quina era la mecànica i no sé si heu participat en les altres edicions que s'havien fet fins ara
11: Uh, no, no, no. Uh, en el FICA és la primera vegada que participem. Vam participar, em sembla que van ser sis, amb sis referències nostres. Uh, llavors aquí tu t'apuntes, els concursos, doncs, bueno, tu t'apuntes. Allà hi ha una colla de jurats que tenen uns paràmetres i sota aquests paràmetres ells van puntuant totes les cerveses de manera totalment anònima, que no saben el que, el que fan. Això, hi ha una classificació de cerveses que es basa en el BJCP. Aquesta classificació, doncs, és com un arbre i eh, eh, al final de tot de les branques de l'arbre, diguéssim, hi ha totes les categories i tu eh, poses la cervesa en la categoria que a tu et sembla que ha d anar. Per exemple, la que vàrem guanyar nosaltres és amb la categoria de sesón, que és un, un estil bastant conegut de cervesa belga. A partir d'aquí què passa? Que si, en aquest cas, no t'ho sabria dir, en el BBF hi ha d'haver 20 cerveses de la mateixa categoria perquè s'obri categoria. Si no hi ha 20 cerveses, s'obrenten que, bueno, diguéssim que no tens rivals i no pots arribar a competir amb la categoria de Season i passes a la categoria superior, a la, a la branca superior de l'arbre, diguéssim. I això és el que ens va passar a nosaltres, que Saison n'hi devien haver relativament poques, van passar a la categoria superior i és la categoria de Belgian Strong Ale. I aquí, doncs, t'acabes enfrontant, doncs, una sazó amb, eh, ara no recordo jo eh, què més hi ha en aquesta categoria, crec que hi ha la Belgian Strong Ale i altres cerveses així, doncs t'acabes enfrontant amb cerveses que no són ben bé iguals a la teva. Uh -huh. I a partir d'aquí es, es determina el guanyador. Eh, crec recordar que aquest any eren, eh, ho he estat mirant ara aquest matí, crec recordar que eren de l'ordre de... 350-360 cerveses que es van presentar en aquest concurs, de prop de, no arribava a 100 cerveseres, però faltava molt poc, 90 i molt llargs. I a partir d'aquí, doncs, bueno, tots els jutges dictaminen, acaben donant unes puntuacions, i un cop has rebut totes les puntuacions, tens el premi, i la gràcia per part dels cervecers, bueno, ja si tens un premi és l'hòstia, això ja, ja per descomptat, però la gràcia és que t'arriben les puntuacions dels del del jurat que són gent anònima, gent que no et coneixen i gent que et valoren de manera totalment objectiva segons el seu criteri, que això també pot ser discutible no, però segons el seu criteri i llavors tu acabes obtingent una valoració de les teves cerveses, que això és molt interessant, de cara a mirar, a veure eh, potser hi ha alguna cosa amb tu que se t'escapa i et diuen ells, doncs mira amb aquest aspecte aquí patines una mica i l'hauries de millorar, i és una manera també d'anar millorant els teus productes
1: uh -huh. La cervesa, Jordi, és una beguda més, més d'estiu, no potser no, no tant de, de tardor però, tot i així, teniu cerveses disponibles per, per aquesta temporada, no? No sé si teniu alguna novetat destacable per aquesta tardor.
11: Sí, la cervesa, en principi, hauria de ser una cervesa de tot l'any. Hauríem de fugir una mica la idea de que la cervesa és un producte d'estiu. Un refresc. Eh, és per tot l'any. Un refresc mm. de cibada ja, o d'ordi ja seria eh, la, la, la manera més, <laughs> més simplificada de pensar. És un producte gastronòmic que pot arribar a acompanyar àpats, Uh, hauríem d'allunyar una mica la idea aquella de uh, comencem a, a fer un dinar amb l'aperitiu, fem la cervesa però quan ens anem als plats una mica seriosos agafem el vi, ep senyors també podem continuar amb la cervesa hi ha una amplietat de cerveses espectaculars com per anar fent maridatges amb diferents plats, amb postres fins i tot, uh, o sigui Uh, la, el que és la cervesa artesana, els gustos són molt més variats, això ja és un producte gastronòmic de per si que pots arribar a oferir moltes, moltes connotacions diferents. I llavors, doncs, nosaltres també el que anem fent és anar traient coses que tenen certa temporalitat i, per exemple, ara mateix que estem a la tardor, encara que no ho sembli, perquè quasi bé com aquell qui diu anem amb màniga curta... Uh, estem a la tardor i hi ha cerveses que són típicament de tardor. I, per exemple, una de les seasonals de tardor més, més característiques és la cervesa de carbassa, la pumpkin ale. Això aquí no, però, per exemple, si us aneu als Estats Units, als Estats Units és una seasonal que mou muntanyes. Bé, mou muntanyes i mou molt de caler la, mm. la cervesa de carbassa i eh, tots les cervezenes acaben aportant la seva versió. I nosaltres, des del principi, aprofitant que aquí Sant Joan de les Abadeses hi ha la, la Fira de la Carbassa, i que has de participar a la Fira de la Carbassa amb algun producte relacionat amb carbassa, doncs des del principi ja vam començar a treballar aquest estil, i bueno, ara mateix, doncs, la setmana passada hi va haver de la Fira de la Carbassa, hi participar, ara ja estem començant a promocionar aquest producte, és un producte que sí que té molta estacionalitat, que fa molta gràcia eh, a aquestes èpoques que som passat la castanyada doncs, bueno, la gràcia baixa en picat i si als voltants de Nadal encara et queda alguna mica de pumpkin ale, doncs bueno, hem de, hem de confiar una mica en els friquis com nosaltres, que anem tastant coses d'aquestes, però el gran públic diguem que ja no li atrau massa la idea però bueno, respon una mica a la idea de fer coses d'estacionalitat és molt important tenir estacionalitats. O sigui, jo ara menjar cireres a mi no, no em diu res, i menjar cireres quan toca és l'hòstia, doncs jo crec que és molt important que eh, comencem també a recuperar una mica les estacionalitats. M'està molt bé que ara venguin cireres, jo que sé, de d'on de deuen venir ara, de Xile, no? Eh, mm -hmm. Però jo crec que és important que, que tornem una mica a les idees de que hi ha estacionalitats i que les hem de respectar. Bueno, forma una mica la idea aquesta de, de treballar una mica amb consciència, que també intentem uh -huh. aplicar nosaltres en, en els nostres productes.
0: Anem acabant, Jordi, més ràpidament volíem fer-te un parell de preguntes abans de, de marxar, però eh, una és eh, la producció. Estem en un moment en què els costos de producció estan incrementant per tothom, bàsicament el preu de, de l'energia, i en alguns casos també, suposo que us hi trobeu les matèries primeres. Com us està afectant a vosaltres tot plegats.
11: Bueno, això és un, un petit fracàs que, com que afecta a tothom, vull dir, ja no val la pena, em sembla, oblidar més fort que l'altre, perquè tothom està igual de fotut a uh, l'energia, no cal que diguem res. Uh, tothom sap que, fins i tot a casa, l'electricitat està pujant a preus, a preus desorbitats. Uh, matèries primeres, nosaltres, la matèria primera poder que ens penalitza més és el vidre. Les ampolles de vidre s'estan encarint, Uh, amb la idea de que, que, que vénen de cristalleries que estan al mig d'Europa, al mig d'Europa, per fer funcionar aquestes cristalleris, hi ha molt de gas i el gas allà, donc els hi estan començant a tancar una mica les aetes, uh, bueno, s'estan carint molt. Uh, això fa que el nostre producte, igual que tots els altres, doncs, es vaiguen carint i arriba un punt doncs que bueno, ja intentes eh, agafar una mica i una mica el teu benefici anar-lo tancant, però arriba un punt en què l'has d'acabar transmetent una mica els clients com és obvi, perquè si eh, no no s'aguanta tot plegat i la veritat és que bueno, estem en un moment que tot plegat està agafant una, una via que, bueno, si ens ho haguéssim dit poder fa 5, anys, bueno, si ens ho haguéssim dit fa 5 anys que passaria amb una pandèmia tampoc haguéssim dit que estaven bojos i ara també estem en una altra moment que sembla que està passant coses rares i que fins i tot hi ha certs productes que no trobes al mercat, a vegades hi ha escassetat de certs productes i dius, perdó, encara estem així? Uh, no ho sé de moment... Mm, estem això, en un món que fa una mica de pol, s'encareix creixen això, sembla ser que eh, certs productes han arribat una mica al topall al vidre de moment no hi ha topall perquè la setmana passada, quin, fa 15 dies vaig fer una entrada de vidre i encara hi ha fet una altra puja intermitja, no ho sé, ja veurem a veure com passa, però sí, la veritat és que estem patint a nivell de sobretot això, això que em comentaves a nivell de
1: matèria primera i, i energia, energia i ara tampoc no cal ni dir-ho uh -huh. Molt ràpidament Jordi, fa poc va obrir una, una tap room aquí a Sant uh -huh. Joan de les Abadeses en què consisteix aquest espai? Ja heu fet activitats eh? fins ara sí. també?
11: Uh, bueno, És una mica la idea de difondre els nostres productes a nivell local, la idea de la nostra cervesa és que això ha de, ha de funcionar a nivell local uh, ens faltava una mica el lloc per presentar les nostres cerveses al gran públic i bueno, vam obrir això, un, un tap room el tap room... Uh, si sí, és tra eh, traduït literalment, taproom és quarto de les aixetes, més o menys, eh, bueno, eh, a nivell de idea és el lloc que on els, el productor d'una marca de cervesa publicita els seus productes. Mm, aquí, en el nostre cas, doncs, bueno, és un lloc que és una mica més gran que potser els tap taprooms que potser la gent es... Uh, té una mica al cap i acaba sent també un lloc en què fem menú diari, uh, en què pots gaudir de, de cervesa acompanyada doncs, de tapes, d'hamburgueses, de coses d'aquestes. Hi ha una oferta culinària paral·lela bastant divertida, amb tot un equip que hi treballa allà dalt. Uh, estem intentant difondre una mica el que és la, la cultura cervesera, perquè al final la nostra, idea, bueno, la nostra idea és vendre cerveses, perquè les cerveses paguen factures a final de mes, però la factura de cor la paga la la cultura cervesera que vas difonent. Això és el que al final el, el que vols fer, el que passa és que bueno, això no paga sabates de la mainada ni molt menys. Eh, I què fem? Doncs intentem, de moment hem obert fa poc, hem estat tot l'estiu, l'estiu ha anat molt bé, ara ha baixat una mica la feina, òbviament, amb la parada una mica de, del sector turístic i tal, i eh, ja comencem també a fer altres coses, i l'altre dia doncs en varen fent a una, així també a nivell d'una mica més cultural, que ens van veure una mica desbordats la resposta va ser enorme i va, ser, va estar molt bé que va ser la presentació de, del llibre d'en Jordi Borràs de tots els colors del negre i bueno, va venir ell i ens va explicar quatre coses i bueno, la veritat és que en Jordi quan comença a explicar les coses només pots quedar-te que en Badalit mirant a veure el que t'explica i pensant que Déu n'hi do que... Mm, déu nhi no ho faríem tots i la veritat és que va estar molt bé i
0: continuarem així uh -huh, molt uh -huh. bé. Uh -huh. Doncs continuarem així i que vagin acumulant premis aquestes cerveses de, de la minera de Sant Joan de les Abadeses N'hem parlat molt amb Jordi Mercè Moltíssimes gràcies per ser avui al Territori 17 Moltes gràcies a vosaltres Bon dia I gràcies també Isaac, parlem més tard Fins ara, fins ara Déu. Avancem al Territori 17 i tot seguit el que fem és parlar de natura i medi ambient Natura i Medi Ambient, com fem cada setmana, un cop al mes amb el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, volem dir, companyia en companyia d'en Marc Urdeix. Marc, bon dia. Primer de tot, desmuteja't el micro, que em sembla que no et sentirem, si no. Ara. Vaja, tenim un problema, en sembla, amb la connexió, perquè no ens entra la trucada a la taula. Uh, Marc, haurem de resoldre una altra manera. Trucarem per telèfon i intentarem resoldre el problema de cara a un altre d'allò... No et perquè ara et truquem. Ja. Doncs ara sí que tenim ja en Marc Ordeig. Podem comunicar-nos amb el Marc Ordeig i sentir-nos tots. Hola Marc, benvingut, bon dia. Bon uh, dia. Com dèiem, un cop més, parlem de natura i medi ambient i avui ho fem per parlar de, de projectes de, de restauració de la natura les restauracions ecològiques que s'estan donant a terme en diversos punts del riu Teros, un i el Ripollès, també el riu Gorri i la riera Major, i també d'altres aspectes que parlem més tard, com és la inclusió de nous espais i la creació d'un nou d'un de nou, de meandres del Ter associats a la xarxa d'espais naturals protegits Natura 2000 Com anem a pams, Parlem d'aquestes restauracions ecològiques que s'estan fent al riu, en què consisteixen?
2: Mira, nosaltres des de, des de fa molts anys quan es van engegar al Centre d'Estudis dels Rius vam intentar que a part d'estudiar doncs, també poguéssim fer actuacions que, que fossin modèliques no només donar lliçons sinó també implicar-nos i fer coses que poguessin ser exemples pilot que, que, que demostressin que es podia gestionar el riu d'una altra manera no? i, i, i una de les, un dels resultats d'això és per exemple aquest projecte europeu que estem acabant ara, que es diu Projecte Life Alnus, eh, que, que és un projecte que ens permet eh, fer algunes restauracions de rius, de vegetació de ribera, etcètera, de, que el riu tingui una forma més natural i que hi hagi eh, més eh, també cabals ambientals en alguns trams, etc que al final el riu estigui millor i hi hagi més, més biodiversitat a diferents parts de Catalunya, sobretot a Osona, però també al Ripollès, al Vallès i a la Cerdanya.
0: Mhm. Mm i en quina fase estan, perquè de Deus, això s'estan acabant de, de fer, en quins punts s'està actuant i en quina fase està i, i què, es, què es pretén
2: amb cada actuació? Pel que fa a Osona i el Ripollès, eh, hi ha una part que ja s'ha a terme, que seran, eren uns acords per incrementar el cabal del riu eh, amb la participació d'una empresa elèctrica Estavenell Energia, eh, a Camprodon i també a les Masies de Voltregat, i, i d'altra banda, doncs, també s'han fet uns treballs bastant importants de millorar la, la forma del riu eh, entre Torelló i les emies eh, de Voltregà, l'entorn de les illes de les Gambides i del Sorral, eh, que són unes, unes illes que tenen un valor ecològic anava a dir excepcional, potser també em passa una mica eh, perquè ens les estimem molt però són uns espais que realment són molt especials, en queden molt pocs a escala de Catalunya i d'Europa són illes amb moltes graves amb moltes ambasses a l'interior amb braços de riu que de tant en tant estan actius, en tant no i que hi ha molta biodiversitat i llavors en aquestes illes el que hem fet és eh, en el marc d'aquest projecte de l'AIFA on hi ha participat altres entitats eh, també l'Agència Catalana de l'Aigua i altres, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, etc doncs el que han fet és eh, millorar la seva forma perquè encara fossin llocs amb més valor natural. Per exemple, a de les Gambires, doncs s'ha tret una part d'aquestes graves, d'aquestes que hi havia arribat i que ja evitaven que s'inundés eh? i ara qualsevol doncs, cop de riu s'inundarà més fàcilment i es formaran les basses a dins això permetrà doncs, que hi hagi llocs perquè s'hi refugin els peixos quan hi hagi una arribada o perquè s'hi reprodueixen amfibis, libèlgules, etc. També hem afavorit que un braç, que és el braç del marge esquerre, un braç més petitó que ja havia quedat sec amb els anys, es reactivés, eh?, posant material a l'altre costat i fent que aquest braç de també i aigua i a l'illa de més avall, a l'illa del Sorral el que han fet és uh, eliminar una passera uh -huh. que connectava les masies de Volt Voltregà amb Torelló però aquesta passera, tot i que ja feia molts anys que hi era i molta gent la feia servir també per, per, per anar-hi a, doncs, a passejar en bicicleta i alguns per escapar-se dels controls de polèmia eh? també, també. doncs aquesta també t'acaba tot funcions en funció de les hores del dia eh? doncs aquesta, aquesta passera que era una passera per anar a extreure eh, graves i sorres de camps de l'altra banda del riu que tenia una concessió limitada en això, que tenia molts riscos perquè hi havia hagut alguns accidents etcètera eh, perquè no estava preparada per al trànsit habitual sinó només per traslladar materials, no? llavors de, la gent generatana de l'aigua de com ocupa d'acord amb nosaltres doncs la va eliminar Uh, aquest mes de maig passat uh -huh. per tant, ara queden alguns treballs forestals, eliminació d'arbres uh, invasors, escàcies, etcètera eh? però diguem, bona part de la feina ja s'ha fet i uh
0: -huh. um... Parlem també d'això, de, de la inclusió d'aquests nous espais a la xarxa d'espais naturals protegits de Natura 2000 i comentaves també la inclusió d'un d'aquests nous espais que són els meandres de, del Ter. Explica'ns una mica uh, que, que, quin és l'objectiu de protegir aquests espais dins d'aquest registre de sí. Natura 2000 i quin és aquest nou espai, diguéssim.
2: Sí, sí doncs mira, la, la, el tema és mmm, de fa molt temps Eh? Hem anat veient que si els espais naturals no tenen un cert grau de protecció és molt difícil que, que, els, que els cuidem com tocaria. Eh? També el fet de que trams eh, de riu, estany, etc., entrin a tenir un cert grau de protecció permet que s'hi pugui fer un cert manteniment, eh, s'hi puguin portar a terme accions de, de manteniment, de seguiment, d'educació, etc. No? I en el cas aquest, doncs, ja fa uns 10 anys, es va demanar a la Generalitat que inclogués eh, el Ter entre Montesquieu i, i, i el Pantà de Sau i Roda de Ter en la xarxa catalana d'espais naturals protegits que es diu Xarxa Natura 2000 que és una xarxa que és catalana però que a l'hora és europea eh, de tots els espais naturals protegits I llavors això es va començar a moure i quan vam demanar aquest projecte Life, que ara estem executant eh, vam assolir el compromís de la Generalitat perquè durant aquest projecte Dona els ajudéssim a preparar la declaració de fins i tot a revisar els límits d'altres espais naturals protegits que tenien rius, per exemple, a la riera de la riera major només tenia protegit el marge esquerre i el marge dret no, eh? d'aquestes administratives uh -huh. que ara es corregiran, eh? Aquí a una el Ripollès hi ha altres parts convien, però a Osona i altres paques que també, per sobre tot us onia el Riplès, i a més a més també ara s'està treballant amb va de, de, de fer els tràmits perquè ja s'han fet unes, es van fer unes jornades al juliol de participació ciutadana on van participar elles de pescadors ajuntaments, etcètera Etcètera, eh? però també hi ha la previsió de que es creï un nou espai nou que abraci justament aquestes illes que parlàvem i han fet aquestes actuacions de restauració perquè tenen molt de valor de conservació eh? I, i més enllà aquest, aquest espai si n'hi ha res de nou doncs anirà des de Montesquiu que ja és un parc natural fins a Roda de Ter i agafarà totes les vores de riu i aquells espais naturals de més interès on hi ha establerts acords de custòdia amb propietaris o amb ajuntaments, o sigui que tampoc no tindrà una, una afectació damunt de terres agrícoles, etc., sinó que agafarà tots aquells reductes de bosc de ribera i de zones inundables de qualitat que hi ha a la vora del Ter, que per cert encara n'hi han moltes. Mm -hmm.
0: Déu-n'hi-do, molt bé eh, ara estava pensant en el que comentàvem abans de la passera que s'havia tret al Sorral, a les masies de, de Voltregà que molta gent ja se l'havia fet, fet seva però clar, l'objectiu inicial era aquest el de, de treure uh, 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 de, de, del seu ús com, com a pas per la pedrera no, és que em feia gràcia perquè quan va haver-hi tota la polèmica de, que es va haver tallat allà al pont de Camp Moles a Manlleu i que els veïns demanaven connexions, de, posaven precisament com exemple aquella passera, no? una passera que finalment, per les seves condicions que, evidentment, eren les òptimes, ha acabat eh, traient també. Però a vegades veiem coses que estan consolidades, tenen una finalitat i no en són conscients que, que allò té un ús, que llavors ens l'hem anat fent perquè però que potser, segurament no és ni l'ús més segur ni el més idoni, no?
2: No, no. i ara mateix, per exemple, les vores del terra entre les masies, al voltant de les masilles de Voltregà, per exemple ara que no hi ha camions que extreuen àrits és un camí de passeig molt més agradable no només per als animals sinó també per la gent no? i per tant també hem de pensar que cada vegada valorem més el lleure aquest que també té relació amb la salut i poder passejar i disfrutar d'aquest entorn que tenim que, que és moltes vegades potser no, no ho valoràvem prou i ara amb la pandèmia s'ha doncs, posat molt val en valor i per tant hem de aquí a millorar l'entorn i, i fer-lo accessible fins a cert punt perquè no podem malmetre la flor i la fauna i en canvi la puguem disfrutar.
0: Aquest és el... Eh, i aquest és l'objectiu òbviament. I amb això ens quedem. Gràcies Marc, una setmana més i disculpes per, per aquest enrenou tècnic que finalment hem pogut fer la secció amb, amb certa normalitat. No Vinga, igualment, bon dia. Avancem al Territori 17 després d'aquesta comunicació amb Marc Urbeix des del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, de l'espai de natura i media ambient que fem un cop cada mes, el que fem és avançar. És moment de posar-nos el dia d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques. Ara mateix passen 3 minuts del punt de les 10. Territori 17. Veníditzar-nos a posar el dia diam les notícies més destacades de les comarques d'Osona, el Moianès, el Vallès Oriental i el Ripollès, les comarques del territori 17 en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fem possible aquest programa a la l'aire de Sant Joan, on acutinen que Radio Cardaleu, Radio Vic, el 9 FM ens podeu veure a través de Twitch, el 9 TV i de YouTube també. I us explicam ara precisament, continuem amb la línia del que parlàvem amb el Marcus Veig que l'Agència Catalana de l'Aigua, ACA, actualitzarà durant el 2023 l'estudi de quantitat de sediments que s'acumulen al fons dels pantans que gestionen és determinar quin percentatge del volum total d'aigua que s'hi pot emmagatzemar s'ha perdut a causa de la concentració de terres i restes vegetals a les profunditats de les aigües. Sergi Vives.
5: Tal com va avançar a Catalunya Ràdio la setmana passada, aquest tipus d'estudi, conegut com a batimetria, es va fer per primer i últim cop l'any 2001. Vint anys després, fonts de l'ACA han confirmat al 9 no nou que l'actualització es començarà a fer en els propers mesos. En el cas de Sau, on l'aigua va cobrir totalment la vall a partir del 1965, l'acumulació de sediments no suposaria una gran pèrdua de capacitat d'emmagatzematge. Segons dades de l'ACA, el volum inicial era de 168,5 hectòmetres cúbics d'aigua i en la batimetria realitzada l'any 2001, la capacitat es va situar en 165,26 hectòmetres cúbics. Així doncs, en 35 anys de vida, l'embassament només havia perdut un 2% de la seva capacitat a causa dels sediments. En la revisió prevista i amb la referència amb la referència de l'estudi d'ara fa dues dècades des de l'ACA creuen que l'acumulació de terres no serà un problema a sau. En l'estudi de patimetria previst de cara a l'AMQV la intenció és que també analitzin pantans que no depenen de l'ACA com és el cas de Sosqueda. Pel que fa a l'estat dels embassaments la manca de pluges abundants i sostingudes en el temps ha fet tensió ha afegit tensió a les reserves d'aigua. Sau, per exemple, es troba al 32% de la seva capacitat lluny de la mitjana de l'última dècada. El sindicat, la intersindical, ha denunciat públicament l'acomiadament de quatre treballadors del grup Bonpreu. Acusant l'empresa de persecució sindical perquè dos dels treballadors són afiliats al sindicat i havien creat una secció sindical. L'empresa nega les acusacions, expliquent que s'han acomiadat quatre treballadors per estructurar la plantilla a l'actualitat del magatzem i que s'ha seguit el procediment habitual informant als representants dels treballadors i afegeixen que desconeixen la l'afiliació sindical d'aquests treballadors i que el comitè d'empresa hi ha més representants de la UGT i de comissions obreres. Més qüestions. El Museu Termàlia de Caldes de Montbuí inaugura
0: una nova edició de la botiga d'art que ara al campàs Ona Codinenca.
7: Aquesta botigueta es tracta d'un espai fix on artistes de Caldes i de Rodalies tenen la possibilitat de vendre les seves peces de forma senzilla. Així com també oferia a la ciutadania la possibilitat de comprar art a bon preu durant tot l'any. Anna Montleón, directora del Museu Termàlia de Caldes, explica com funciona en guany aquesta iniciativa.
16: I amb la botiga d'ara que fem és donar pas
9: també a el que és la botiga online de Termàlia. En aquest moment hi ha 8 artistes que participen presencialment a Termàlia i 8 artistes que estan només a la web. Des de la de botiga de termàlia pots accedir tant als productes que tenim a la venda habitualment a la botiga, com pot la pasta, el brou, les flors del remei, també pots accedir a comprar les obres d'art. Són totes elles obres d'art en format pla i a preus assequibles, que pensem que és una bona manera de difondre l'art i una bona manera de tenir art a un preu econòmic. La major part de la gruix d'artistes són de caldes. Aquesta
7: botiga, situada a la planta baixa del museu, funciona per edicions i en cadascuna d'elles hi poden participar entre 15 i 18 artistes, tot i que el focus principal és la pintura i l'escultura també hi ha obres de diverses disciplines
0: Xavier Carbonell exposa la seva obra pictòrica al Palau de l'abadia de Sant Joan de les Abadesses fins al novembre Isaac, muntades, la veu de Sant
1: Joan Fins al 20 de novembre, el Palau de l'abadia de Sant Joan de les Abadeses acollirà l'exposició de pintures de Xavier Carbonell i Serra que es titula La llum bellotada El pintor Lutí va morir ara fa 7 anys al 2015 i l'exposició ha estat comissariada pel Sant Joan i Eusebi Puigdemont La seva parella artística i dona del pintor Rosa Serra relatava que Carbonell va començar la seva carrera sota les directrius del seu pare, el pintor i escultor Lluís Carbonell i com que ell era escultor, doncs l'ajudava en aquest art, tot i que poc després ja es va passar a la pintura perquè li agradava més Carbonell va treballar i exposar per tot el món sent l'artista més internacional d'Olot passant per Nova York, Miami, Singapur o Hong Kong. Serra anomena els quadres que s'exposen al Palau de la l'Abadia
17: Hi ha alguns quadres d'unes figures, un de molt gros, que fa molts anys que el va fer i després una mica de diferents temes Dones, n'hi ha un, perquè li agradava molt el i va fer molts quadres quadros sobre òpira molt grossos. El que passa és que només n'he pogut tenir un, em va quedar un, que és Fedora, que és tota, tota la cara de la Fedora, de l'Ope, però d'altres unes altres figures. Després hi ha quadros de Nova York i paisatges. Mm -hmm. Budagons, perquè ell a Budagons també li agradava molt de fer, perquè ell li agradava molt la geometria. I totes les coses que es podien fer molt geomètriques, per això li agradava tant pintar Nova York, perquè Nova York és geometria pura.
1: Abans de la seva mort, Serra li deia a que la pintura estava passada de moda i no estava valorada. Segons ell, allà abans a les cases tothom tenia un quadre i ara, en canvi, tot és més minimalista. Serra va posar l'exemple de la fira del dibuix durant el dia de Sant Lluc, en què fa uns anys hi havia 225 artistes exposant i ara només n'hi havia 40. L'exposició estarà oberta al públic de dilluns a dissabte al matí i a la tarda i els diumenges només al matí.
0: Més qüestions? La segona jornada de dones i arts escèniques tindrà lloc al Teatre Auditori de Granollers. Ràdio Televisió Carradeu, Pol Grau.
4: La segona edició de la Jornada de Dones i Arces Scèniques se celebrarà el 5 de novembre al Teatre Auditori de Granollers, després que la primera es fes de forma virtual. Les Dones de les Arts Scèniques és un projecte comunitari d'escena gran, que té per objectiu compartir les experiències personals de dones vinculades al món de les Arces escèniques. Aquesta segona trobada, adreçada a dones de la comarca vinculades al món artístic, serà concebuda com un espai de trobada i intercanvi de coneixements. La jornada ja té les inscripcions obertes i comptarà amb la presència de l'Observatori de Gènere del Taller de Músics, de la mà de Paula Grande. De la jornada en sortirà una exposició itinerant i seran registrada en format de podcast per ràdio intermitent. També comptarà amb una intervenció musical de l'actriu i cantant, Caral Talvinyana, i els dibuixos del col·lectiu Renollers Dibuixa.
0: Gràcies, Paul, Més qüestions. El Festival de Protesta de Vic ha tancat la desena edició amb una festa que va incloure música, posia llibres i reivindicació al Centre Cívic Joan Triadú. Un cop comemorat l'aniversari en una edició que ha estat especial i sense premis oficials, el protesta dedica dedicat al cinema de crítica
5: social, encara al futur amb la voluntat de poder professionalitzar l'estructura organitzativa. Els cartells de les 10 edicions del festival tenien un espai al claustre del centre cívic Joan Triadú de Vic, que dissabte collia la festa d'aniversari que va tancar el DG de Protesta. Amb Galdric Plana de mestre de cerimònies, la festa va consistir en una successió d'actuacions musicals com la de Carla Collado, que s'intercalaven amb la intervenció d'entitats com l'Ortiga Feminista o el Grup de Defensa del Ter vinculades al feminisme o a l'ecologisme, entre d'altres. Marta Vilanova, Bustos és membre de l'organització del Festival Protesta.
9: Diferents si actuacions musicals d'artistes que han passat aquests 10 anys pel Protesta, com el Joan Colomo, com el Guillem Roma, com l'Alu Rois... Royce... Després també hi haurà doncs, eh, actuacions eh, artístiques i poètiques, amb l'Adriana Beltrán fent Slam Poetry. També participaran alguns eh, col·lectius d'Osona fent una participació sobre lluites que creiem que són imprescindibles, com són l'antifeixisme, com són el feminisme, l'emergència climàtica.
5: Para des de llibres, activitats infantils i la creació d'un mural completaven les propostes de l'acte que es va tancar amb un concert de la Ludwig Mann. Així culminaven nous dies del festival amb projeccions i activitats paral·leles amb el cinema de crítica social com a eix central i aquesta vegada sense permís oficials. El public ha respost amb una ocupació de les sessions superior al 80%.
9: Estem molt contentes en com ha anat l'edició. Vam començar divendres passat a l'Atlàntida amb una estrena d'una pel·lícula sobre el dret a l'avortament i sobre una reivindicació molt feminista i va ser tot un èxit, estem molt contentes. I tota la setmana hem anat fent activitats, hem fet sessions per, per joves, hem fet maratons de curs i doncs, 17 projeccions en total de tallar metratges.
5: En la seva primera dècada, el protestar ha crescut en espectadors i activitats i és previsible que ho facin els propers anys. En aquesta desena edició s'ha pogut doblar el pressupost gràcies a l'increment del suport institucional amb la participació de la Generalitat, l'Ajuntament de Vic, la Diputació de Barcelona i la institució Puig Porret. Entre els objectius de l'organització hi ha el poder crear una estructura més professional que permeti dedicar alguna persona en exclusiva al certamen. Actualment el festival es basa sobretot en el voluntariat. Perfecte, gràcies Sergi. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les 10, on
0: passaven 3 minuts en companyia de Sergi, Vives, Isaac Montades, que era al campàs i pel grau. moment al territori 17 de conèixer la previsió del temps de saludar de nou un Pepa Costa.
9: a Terradellos, us ofereix el temps.
0: Pep, bon dia.
9: Hola,
10: comença l'espai del temps. Què tal esteu? Espero que hagi començat bé la setmana i que tingueu moltes ganes d'aquest dimarts. Un dimarts novament que ens llevem amb unes temperatures eh, molt més altes del que hauria de ser normal. Estem parlant de que la, les nits eh, són... Entre, entre 3 i 4 graus poder unes temperatures més altes que hauria de ser normal i els dies ens acostem als 7 i els 8 graus més altes de que hauria de ser normal unes temperatures del tot eh, del tot increïbles del tot eh, nocives per tot, molt dolentes i no, no es veu, insisteixo, no és que estic cada dia mateix, no es veu la llum al final del túnel. I continua aquest ambient eh, amb vent de sud. De fet, avui hi ha un avís de Servei Meteorògic de Catalunya, a la comarca de Ripollès, per aquests vents de sud, que faran fort en aquesta comarca, en les comarques, aquest vent fort, que bufarà eh, cops de 80-90 quilòmetres per hora. Les temperatures màximes fins i tot avui pujaran una mica més algun valor, 28-29 graus, eh, no crec que veiem els 30 les nostres comarques, però sí que cap a Ponent i zones pròximes seran els 30 graus una altra vegada. Eh, el 25 d'octubre, 30 graus, eh, un espectacular les temperatures que tindem. I el sol, el sol la gran protagonista, amb eh, això una mica enterbolit, eh, núvols prims, eh, petits fronts que ens escombren, però que són fronts que venen del sud, que són fronts que no deixaran precipitació i que deixaran quatre núvols prims i molt, molt poca cosa més. Uh, un ambient uh, del tot inacceptable per a aquestes dates, una tardor que no existeix i que no sembla que no vindrà ja aquesta, aquest any, ja no en ja no tinc nem. Moltes gràcies i fins demà. Adeu. Gràcies, Pep. Fins demà. Eh,
0: coneguda la previsió del temps, que és la mateixa que, que els últims dies, malauradament, tal com ens vas explicant cada dia, avancem. I tot seguit el Territori 17 el que fem més parlar d'economia.
9: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai. Territori 17. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ja sabeu que els dimarts, Dia Economia, sinònim de parlar amb Joan Carles Arredondo, el cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental. Bon dia, Joan Carles, i benvingut un dimarts més.
3: Parlem de Nadal, avui.
0: avui? parlem de Nadal, exacte. Uh, tenint en compte que ja està, tenim aquí a les portes les campanyes comercials de Nadal, començarem amb el Black Friday, i avui ens pots parlar d'un estudi de, que parla de comerç i amb notícies no tan pessimistes com mesos enrere de cara a aquesta campanya de Nadal, no?
3: Exacte, estem en una, en una situació una mica ambivalent eh? S -s -s Són coses de la incertesa eh? ah, sí, exacte. Exacte. T -t Tenim així ara eh? la campanya de Nadal Cada any sembla que arriba més aviat no? com, ara estava, com ara ens explicàvem en el temps no? Tots amb màniga curta sí. I resulta que d'aquí dos mesos ja hi som no? Al Nadal I que mm. només queda un mes Avui falta un mes pel Black Friday Serà el 25 de novembre Eh, no sé, eh, abans les campanyes semblava que començaven en no el voltant de Santa Llúcia, però ara ja sí. la cosa es, es va avançar. Sí, sí. Eh, a Barcelona, per exemple, ja saben fins al detall eh? Quan, quantes llums posaran, fins i tot quin consum comportarà en aquesta festa d'il·luminació. Eh, més enllà del debat de si encalen de llums, que, que ha augmentat de volum aquest any per la, en, en direm alteracions de costos, eh? Sí. Eh, el que es fa evident eh, que ja es tanta informació és que els botiguers estan a punt i el que queda per saber és si els compradors també n'estan, eh? si també, tam també estan a punt els compradors. Eh,
0: també ben aviat de... de
3: sortiran estudis, cada any en surten, sobre quina des... quin volum de despeses preveu, en tot cas llavors en parlarem, eh, però estem això, eh? en un temps que tot ho accelera i el que marca el començament del període nadaleny no són les Junts dels Carrers, eh, no són les Fires de Santa Llúcia sinó el Black Friday, el Black Friday és un costum importat, importat que, que actua una mica com les espècies invasores eh? que ataquen les autòctones fins a perdre el lloc per ponderar en l'ecosistema. Un més per al Black Friday. Eh, N'espera que arribin aquests estudis, eh, més o menys interessats a carregar a crear un clima de compra, hi ha alguns avançaments, precisament més neutrals, i que auguren que els consumidors tindran menys predisposició a la compra que la que es podia preveure després dels exercicis que han estat complicats eh, per, per la situació pandèmica, particularment el 2020. El 2021 tampoc la cosa estava per, per moltes alegries i arribem a aquest 2022 en què tothom esperava que, hi les restriccions, eh, que hi ha, ja que les restriccions havien caigut Tindríem un moment més d'eufòria de compra, doncs eh, ara l'incertesa ha canviat de qualificatiu, eh, ja no és incertesa sanitària, sinó que és incertesa econòmica. Eh, en definitiva, els primers auguris semblarien apuntar que són poc encoratjadors. Eh, L'estudiant que ens basarem és, és el centre d'estudis del, del BBVA, el conegut com el BBVA Research, s'ha dit en anglès, es veu? doncs eh, aquest estudi assenyala que i aquí hi hauríem cometes és probable que el consum de les llars descendessin al quart trimestre de 2022 tant en relació al tercer trimestre l'anterior com en relació al quart trimestre de 2021 menys despesa en els mesos en els quals eh, és, o, o sigui s'espera menys despesa en els mesos en els quals normalment n'hi ha més eh? i de manera que aquesta equació apuntaria un resultat desfavorable no cal furgar gaire en els motius que porten el desànim en el consum. La inflació està creixent i això significa, per tant, productes més cars. Però al mateix temps també han pujat els tipus d'interès i el que això incentiva és a pensar que la gent es pensarà més com afrontar una despesa que comporti endeutar-se. No? El clima, d el clima en general és d incertesa i tot empenya a retardar les decisions de compra aquella alegria consumista posterior a la sortida de la pandèmia que va passar llavors que les ja s'havia estalviat com mai i hi havia una borsa de, de, de compres que, que no s'havien pogut fer i ara estan caigut a lliure sí. Ve, veiem, el 2021 l'any després de l'esclat de la pandèmia el consum s'havia recuperat un 6% eh? s'havia sí. incrementat un 6% el 2022 la recuperació queda limitada només un 1% la conclusió dels autors de l'estudi del BBA sobre l'evolució del consum és que, que és precisament aquest factor, el consum el principal responsable de l'alentiment del creixement econòmic és a dir, estan veient com ara tots els indicadors sobre PIB ens estan dient que la cosa va una mica més lenta del que, del que havia estat fins ara i el principal responsable és el consum i això persistirà segons les, aquestes previsions perquè la projecció per l'any que ve és que el creixement serà encara més limitat i quedarà per sota de l'1%, 0,9% però no tot són males notícies i per tant està bé que intentem generar un clima d'optimisme que per l'economia és molt bo que, que se'n vagi generant no? uh
2: -huh.
3: eh, els economistes de, de l'entitat bancària s'aferren a alguns indicadors que limitarien almenys temporalment els mals auguris en un trimestre que és decisiu en el camp del consum Les compradors encara conserven part dels estalvis que van acumular en el període pandèmic i si es fes servir una part d'aquest estalvi l'impacte eh, es reduiria de fet, la crisi actual agafa els ciutadans en millor posició que la de 2008 precisament perquè disposen de més estalvis i perquè encara que arribin pujades i tipus d'interès, el punt de partida d'aquests tipus és molt baixa i per tant, molts dels deutes que hi havia acumulats fins ara s'estan pagant encara amb preus eh, baixos perquè diguem-ne que s'havien pactat preus fixos de manera que per dir-ho sintèticament els ciutadans tenen més diners a la butxaca eh? Eh, i llavors això seria un un punt favorable no? també s'està produint almenys fins ara una situació que no es donava el 2008 el, dos, el mercat laboral està mostrant més capacitat de resistència i mentre la feina estigui més o menys pres, pres, preservada hi haurà una predisposició a fer despesa és a dir, quan, és, quan un es queda sense feina, quan atura completament o a, la, les compres o només fa aquelles que són estrictament imprescindibles no? seria desitjable en aquest sentit que no només persistís aquesta resistència en el mercat laboral, sinó una certa predisposició que les escales salarials fosin menys rígides. L'informe del banc, i no és cap novetat perquè els economistes d'aquesta entitat ja hi havien insistit prèviament, parla obertament d'un pacte de rendes. De fet, llança un advertiment, un advertiment en el sentit que si no s'aconsegueix el previsible increment de la... si no s'aconsegueix aquest pacte de rendes, és a dir, que els salaris pugin eh, no tant com l'IPC, però pugin, i que els beneficis empresarials, en conseqüència, baixin, diguem-ne, proporcionalment, eh, doncs si no s'aconsegueix aquest pacte, el previsible increment de la conflictivitat laboral perjudicaria la creació d'ocupació i el creixement econòmic. No obliu l'estudi, però no és difícil llegir entre línies que ja ni determinats operadors del sector financer entenen la tossuderia de la patronal en l'actual negociació colectiva mentre fins i tot els governs més persistents en polítiques d'austeritat de la passada crisi han modificat el discurs eh, ja no parlen tant d'austeritat la patronal espanyola continua sí en el discurs d'aquell del 2008 de la moderació salarial i ara s'està advertint que se'ls pot girar en contra la conclusió de l'informe és que l'actual situació aparenta a ser breu i d'efecte moderat tot això passarà sempre quan la situació de la guerra a Ucraïna no empitjori eh, però apunta a ser breu i d'efecte moderat de fet, i de nou com un missatge positiu es comença a detectar una certa relaxació en l'evolució de l'alça de determinats productes de consum és cert que a l'hora de comprar el mercat els consumidors, els consumidors continuen veient com el compte se'ls enfila eh? però va passar que en l'alimentació els costos van créixer un temps més tard que altres productes diguem-ne que com primer creix l'energia i com que creixen els costos de producció llavors això es va traduir finalment en preus de consum i ara estaríem en aquest punt és a dir, ara s'estan començant a relaxar els, els primers indicadors eh? sembla que el peu energètic està pujant menys eh? i per tant la previsió és que els aliments puguin acabar moderant-se eh? la inflació es va disparar l'estiu i tot i que continuarà sent elevada segons aquest estudi, la pressió tendeix a reduir-se eh? els informes apunten que un 40% dels productes ara mateix tenen una inflació inferior al 2% i que hi ha un 40% més que la tenen entre un 2 i un 10% Fins un 10% és molta d'inflació, però diguem-ne que ja comencem a veure que el, el, el conjunt de productes que, que que fan incrementar més la inflació doncs diguem-ne comença a reduir-se no? Potser és massa tard per, per salvar completament la campanya de Nadal, però s'intueix una tendència. No és gaire més que una tendència de moment, però per alguna cosa es comença.
0: Està clar. El que també està clar és que eh, s'ha frenat els
3: increments, però clar, els preus són més alts. Bé, bé, ja ho, com clar, el tema és, és aquest, no? Que fins quan es comencen a... a, a... És a dir, quan, quan, quan va començar la inflació, començaven amb, amb el que serien primeres matèries, etc. I fins que va arribar el consum, ja no han passat unes setmanes, uns mesos, i ara, que potser estan baixant aquests primers indicadors, potser cal esperar setmanes, mesos, ja ho anirem veient. I si ens equivoquem amb el que estem dient, ja ho reconeixerem. Uh -huh. eh, però, en principi, tot apunta que es, podria, es podria, podríem començar a veure certes moderacions
0: certes moderacions que per algunes butxaques segurament seran suficients per passar com deien aquestes campanyes de Nadal altres ho tindran més cru perquè sempre evidentment hi ha, hi ha un llindar a partir del qual doncs no eh, evidentment un, un altre tothom però hi ha qui més i, i qui menys no? al final.
3: exacte, hi ha, hi ha qui li afecta més una decisió de compra i ha qui li afecta menys no? sí, que, mm. sobretot això que s'ha gastat bastanta part de l'estalvi que es va acumular durant la tot la, la pandèmia, però no tot de manera que encara hi ha un cert diner en circulació Jo Joan Carles Arroyo, gràcies
0: una setmana més per si nosaltres Gràcies a vosaltres Bon, bon dia, bon dia. Doncs hem parlat d'economia, hem abordat aquest estudi del BBVA sobre consum, sobre les previsions dels propers mesos, la campanya comercial de Nadal no serà eh, tan dolenta com s'apuntava, com es vaticinava mesos enrere, segons aquest nou estudi, i hem aprofundit avui en aquesta secció d'economia del territori 17. El que fem tot seguit és una petita pausa per la publicitat, però no marxem encara. Continuem d'aquí 3 minuts, ens acompanyen Guillem Sánchez amb el més destacat que ha trobat a Twitter i després el territori d'Ona. Fins ara mateix.
9: El nou fm la ràdio de
3: casa, el 92.8. A
14: Rialtec som especialistes en instal·lacions fotovoltaiques, aerotèrmia, clima i instal·lacions integrals pel teu habitatge o la teva empresa. Demana el teu pressupost sense cap
12: compromís. Rialtec, ens trobaràs al carrer Narcís Montrullol 22 de Gurt i el telèfon 93-131-1796.
0: I don't know if I am. I I a dos quarts onze, com cada dia, moment de parlar de piolades. Uh, abans anunciàvem en Guillem Sánchez, però ha mutat en forma de Natàlia Peix. Benvinguda, bon dia. Què
17: tal, bon dia. Com estem? No sé si té veure la caiguda mundial de WhatsApp.
0: Exacte. Tothom està al territori. I, a si més, no estem reaccionant recreant els grups els grups per Telegram. No volem fer propaganda d'aplicació, però vaja. Uh, si més no, ens dona el servei ara mateix.
17: Doncs comencem amb algunes reaccions que hem trobat. Aquesta caiguda del funcionament a nivell mundial de WhatsApp, des dels de vols de les 9 del matí sense que de moment n'hagi intrescendit els motius uh, hem vist doncs, que en general tothom s'ho en clau d'humor en Bruno diu, sort de Twitter que ens avisa de la caiguda de WhatsApp en Joan, les temperatures per sobre la mitjana l'eclipsi, la caiguda de WhatsApp ha arribat ja, al col·lapse l'Alfons, caiguda de WhatsApp el silenci dels grups això és, és ben cert
0: correcte no ha dir els grups i tants altres xats, evidentment, sí, sí.
17: L'Anna, no he notat la caiguda de WhatsApp, i posa una cara, una emoticona amb una cara al revés, eh, donant a entendre que sí que, que l'ha notat. I finalment, una altra piolada que hem recollit, la de l'Aida, diu per culpa de la caiguda de WhatsApp, el meu crèix no em contesta des de fa 3 mesos. Ostres! Per tant, això, com podeu veure, bastant humor eh, en general. De moment, si s'allarga gaires hores, ja, ja en parlarem més tard. Um, canviem de tema, Lima Puigcorbé diu de camí a la Gran Capital a parlar d'agricultura i ramaderia en una taula rodona amb un cuiner vegà i un productor de carn vegana. La intenció no a ningú explicar que aquí menja carn també cuidar el planeta, és sostenible i molt conscient de la gestió territorial. Hi té diverses respostes, entre les quals la de l'usuari Chai Ecològic que diu, fot-li druidesa dels irreductibles en Pepa Costa, el nostre company eh, es fa ressò d'una fotografia que potser l'heu vist del fotògraf lituà Eugenius Cavaliauskas que mostra la cara d'una formiga eh, ampliada cinc vegades amb un microscopi i que dona com a resultat una imatge que, vaja, diguem que és el que podríem tenir associat a un monstre, la cara d'aquesta formiga amb uns ulls vermells i unes menes d'ullals de color daurat i ell eh, i posa quina mala llet de formiga en Pepa Costa en Jordi Viva Larrodà també posant humor i crítica a aquests darrers episodis d'activistes llançant menjar contra quadres o peces famoses diu tinc crema de carbassó preparada a la nevera ara no sé si sopar o llançar-la a un quadre per salvar el planeta
0: Ah, sí, ja hem parlat del tema dels, dels quadres po pobres bèsties
17: L'Albert Cuesta, decebut amb els titulars de premsa aquí espanyola obre també nostrades sobre la condemna a Steve Bannon que diuen assessor de Trump però obliden ideòleg de Vox Amb aquest periodisme estem abocats a l'extinció Us ho diu un periodista Per tant, aquí autocrítica pel gremi
0: Deu parlar amb coneixement de causa
17: En Joan Mercader, preveu eh, es fa ressò d'una fotografia on es veu el rector de la Universitat de Vic a l'acte d'obertura del curs de... que es va fer divendres passat, Josep Olavi Baños, fent el discurs des de la trona de l'antiga església de l'Hospital de la Santa Creu, que precisament divendres s'estrenava com a nou peranim de la universitat. Ell mateix, Banyos va dir que li feia il·lusió Eh, fer la seva intervenció des d'aquest punt de, sí. de l'edifici perquè era com donaven les lliçons a les universitats medievals. I en Joan eh, recrea la foto i diu: inauguració del curs universitat al universitari perdó,guració del curs universitari el 21 d'octubre de 1756. I finalment, eh, potser també sabeu que Leonardo DiCaprio ha estat a Barcelona, eh, aquests, el, 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 ha transcendit aquesta setmana, crec que hi va ser la setmana passada, eh, Teresa Rossell diu el proper dia que vingui el DiCaprio, el rei de la màgia, que és on va estar, m'aviseu i us faig un truc, el faré desaparèixer una estoneta. Mm. I finalment, un aniversari a Twitter, el de l'Eudal Sallarès, que diu «sembla que fa 12 anys que viu piulo per aquest món, agraït que em seguiu i llegiu les meves que volies. és el que diu el regidor de l'Ajuntament de Manlleu. Vaja, vaja, així és que la tresor Rosselleres es ens farà desapareixer el Ticàprio. Es Molt veu bé. que sí. Doncs gràcies, Atàlia. Vinga, bon dia.
0: Uh, sobrades les piulades, anem cap al territori i dona, aquí, al territori 17. <laughs> 5 minut minuts que passen de dos quarts d'onze i el territori 17. Primer de tot saludem la Maria López. Entrem al territori. Dona Maria, benvinguda.
18: Molt bon dia, Isaac. Com estàs?
0: Bé, aquí una mica trafegat amb tots aquests canvis de xarxa social, perquè semblava que no ens afectava això del WhatsApp, però de cop ara tothom va de corcoll.
18: Estressat amb aquests grups d'emergència, eh, que Exacte. anem fent així. Grup d'emergència per treballar avui des del territori 17. Doncs, si et sembla, nosaltres tornem, a, com cada dimarts, amb un altre territori dona, aquesta tertúlia de batalla que fem les companyes de territori 17, amb la intenció de trencar aquest tabús i de qüestionar-nos cada dia tot el que encara ens queda per fer per una societat eh, molt més justa i que parti definitivament el mesclisme dels nostres titulars diaris. I com que cada dimarts per la nostra tertulia, comptem amb les companyes de Territori 17. Avui des del Nou Ràdio ens acompanya la Clàudia Dinarès. Bon dia. Molt bon dia, què tal? I des d'on acudirem que un dimarts més ens acompanya la Caral Campàs. Bon dia, Caral. Hola, bon dia. I per la tertúlia d'avui ens volem fixar en un titular d'aquesta darrera setmana i que neix arrel de la presentació que han fet diverses marques de roba de les seves campanyes de primavera. Alerta, perquè el tema no va de si podem reaprofitar o no els pantalons acampanats un cop més. La cosa és molt més seriosa i és que sembla que fem passes enrere també en les models que les marques mostren com a models ideals. Torna la pitjor tendència, la tendència de la primo extrema. I per desgràcia, de la mà d'això, ja sabem també que creix una altra dada, la xifra de persones amb trastorns alimentaris, una malaltia que afecta a gairebé un 5% de les nostres joves. Així que, si us sembla, avui parlarem de pressió estètica. I com ha tret de sortida, la Clàudia precisament ens comentarà mm -hmm. una mica aquestes notícies que ens arribaven aquesta setmana al voltant d'aquesta campanya de primavera, però que no pinta bé, eh?
16: no pinta bé, no pinta bé uh, de fet avui ens endinsarem en el que es coneix la moda I2K que és la moda dels Efecta, de l'Efecte 2000 uh, això, és eh? una moda que recorda molt a l'estètica de, dels anys 2000 no sé com dir-ho, i que tendeix a imposar, com deies, models extremadament prims. Uh, ara que ens havíem acostumat a la roba còmode d'estar per casa que vam començar a recuperar amb l'esclat de la pandèmia, el sector de la moda torna, per recordar-nos allò tan típic de que tot torna i encara ara uh, torna a tocar una tendència que és més aviat uh, preocupant. Uh, per endinsar-nos en aquest tema ens basarem en dos articles, un de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i un altre uh, de l'avantguardia. Comencem per el primer. Uh, què diu? Doncs uh, ens parla D'una no? tendència que torna a posar en valor la primor extrema, les clavícules molt marcades, els ventres molt plans i les extremitats eh, pràcticament esquelètiques. Això en què es tradueix? Doncs en moltes minifaldilles, en pantalons de tir molt baix i de molta pell a l'aire, molta pell visible. Eh, perquè ens en fem una idea totes plegades, és una estètica que recorda molt a la que podien lluir a les seves èpoques a Britney Spears o Cristina Aguilera segurament ara tothom té una enca la fotografia al cap de, de, del que ens estem referint és una tendència que, com bé dèiem a l'inici, s'ha pogut constatar a les passarel·les de moda. Segons aquests articles que hem citat en les presentacions de la temporada primavera-estiu 2023-2024, el 95% dels dissenyadors han proposat minifaldilles i el 54% han apostat pels texans de tir baix. Eh, com dèiem, eh, dos dels referents claríssims dels anys 2000. I uh, també explica una mica per què passa això, doncs, perquè les grans marques de luxe que veiem a les passarel·les normalment provenen del mercat xinès, on els cossos extremadament prims ara mateix són una tendència. Tampoc hi ajuden i si voleu després en podem parlar eh, el paper de les xarxes socials, com per exemple el TikTok on totes aquestes tendències eh, es van posant de manifest. Una altra dada preocupant tenint en compte eh, que Catalunya en els últims anys s'ha disparat força el nombre de trastorns alimentaris. Així mateix ho confirmen les dades. Durant el primer mitjany de l'any 2021, eh, es van registrar tants casos de trastorn de conducta alimentària com en tot l'any 2020. I la pandèmia, alerta, n'ha disparat un 25% els casos a casa nostra. Abandonem un moment les dades perquè hem citat un altre article, un article de La Vanguardia, que també és una mica desesperant. I és que assegura que a Espanya les talles més venudes són la, 40, la 42 i la 44%, però, eh, tot i les dades eh, encara són moltes les marques que es resisteixen a incloure talles grans. En aquest sentit hi ha un model de Noruega que es diu Caroline eh, Jornelik, que segurament no dic bé el cognom però que em perdoni que alerta perquè ha denunciat que algunes marques busquen models que facin eh, servir de la talla 40 a la 44 i les fan posar com si tinguessin una talla molt més gran com si tinguessin per exemple una 48 i el que els hi fan fer doncs, és fingir una talla que no els hi correspon Com ho fan? Doncs aquesta model noruega ho ha explicat amb un vídeo que us convido que, que recupereu i és que el que fan és farcir la roba que li posen amb peces eh, perquè sembli que va molt ajustada eh, És una mica difícil explicar-ho per aquí per tant sí que estaria bé sí, que ho d'alguna manera
18: és eh? fer servir una persona prima Sí. per acabar simulant talles Correcte. grans. Correcte. Sí, i sí. no, per perquè no, per no, per no se busca directament una model, una model que tingui una talla 48, no? Exacte,
16: és uh, precisament això el que denuncia ella, ella el que el fa un vídeo uh, amb, amb la roba que li han posat per fer la sessió de fotos i es va traient peces, literalment, de, de la roba. Uh, és un truc, segons diu ella, que s'utilitza molt, molt més del que ens uh, pensem i n'explica un altre que és molt més senzill, que és el de fer servir pinces. No? Uh, ella diu que li posen roba d'una talla i que li, li posen pinces de darrere perquè sembli uh, que li va molt entallat. En fi, és la denúncia de la setmana d'aquesta model noruega que, 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 això, no? que diu que, que s'ha trobat a, en la situació d'haver de fingir una talla que no li correspon, per res.
18: La veritat és que fa, fa por, sincerament, mm -hmm. veure jo és així imatges per sobre d'aquestes passarel·les de, de les últimes setmanes anunciant la campanya de primavera i... i i fa por que torni d'alguna manera a, a, aquella, a això com a moda, perquè al final, quin és el problema? No? El problema no, ja no és tant el, el que es porti on es porti, el problema és tota la gent que persegueix aquell model posteriorment i que per fer-ho acaben entrant en joc malalties i acaben entrant en joc la salut al cap i a la fi. No? Tant de bo, una passarel·la on és, evidentment hi ha gent molt prima i hi ha gent que no ho és tant i gent que menys, l'ideal crec jo que seria una passarel·la on poguessis tenir totes les tipus de coses i que, cada, i que, que tots els models, d'alguna manera, en els que qualsevol persona es pogués veure reflectida, no? I m'impressiona molt el que deies, que tot i que a Espanya les talles més venudes són la 42 i la 44, les empreses es resisteixen. Mm -hmm. Jo el primer que he pensat és, escolta, negoci, <laughs> monto una només d'aquestes dues i ja ho tens, no? Però hi ha aquesta resistència i aquesta oposició que és que em sembla la veritat escandalosa, eh?
7: Ho és, ho és? Sí, jo no sé si recordeu vosaltres o, o, o compràveu la revista la típica de Superpop o aquestes, no sé si us sonen. De... Sí, ho passem. Sí, 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 sí. Clar, ara mateix, jo penso ara mateix no aquestes revistes estan òbviament a la baixa, les adolescents jo penso que potser no, no, no les compren perquè tenen això a les xarxes socials, Instagram, eh, TikTok però que era abans eh, un article que podia ser, o que podia lançar una pregunta com, aquest amb aquest lom, amb aquest look eh, triomfaràs per anar a classe o atenta que a aquesta noia que està així de prima, porta aquesta roba i mira que bé que li queda, a això que abans eren potser exemples d'articles que hi havia en revistes per a adolescents que podríem trobar al quiosc, jo crec que ara es tradueix en, a les xarxes, no? eh, potser fins i tot també en forma de, de pues, titulars que els hi poden arribar, però sobretot a través de, de vídeos de noies que són referents per elles, no? que són pues, aquesta, les, les influencers. Um, llavors... Uh, jo penso que, que s'ha, bueno, ha canviat potser el, el canal a través d'on rebem aquests inputs, no? però al final és una, bueno, és la pressió estètica que hi ha hagut eh, sempre, que jo penso també que és una forma més de violència mm. que, que rebem les dones i que també es perpetua a través de, de perfils adreçats a adolescents i joves i que desgraciadament, com ho també comentaves abans, Clàudia, el tema de, de malalties mmm, de TCA, d'anorexia, mm -hmm. bulímia, tot això es a través d'aquests perfils i té repercussió en la salut d'aquestes persones sobretot en, en moments on t'estàs desenvolupant estàs creant la teva identitat i, i estàs intentant descobrir qui ets i els teus referents eh, són totes noies amb un mateix eh, model eh, fí eh, físic Eh, i per tant no, no, no tothom s'hi troba identificat i fas eh, potser aquesta lluita seva interna o aquestes inseguretats que es reforcen amb, amb, doncs amb, i que es poden arribar a traduir en, en trastorns alimentaris i volia fer un apunt més que és que eh, aquesta situació conviu amb una no regularització no sé si hi ha és a dir, des de les autoritats o bé, des, sí, des de la llei jo crec que hi ha doncs, un buit legal que, que no es regulen deixen desemparades aquestes joves i adolescents que, que poden entrar a qualsevol pàgina o perfil d'aquests eh, sense cap mena de, de filtre
18: Totalment, i al final aquí, el, el com deies, el, el problema de base són eh, tot això no? que genera, aquests trastorns alimentaris, que a mi, si em, permeteu, em permeteu, he, he buscat dades actualitzades una mica de quina és la, la situació, la fotografia actual pel que fa als trastorns alimentaris a, a Espanya. Mireu, gairebé una de, un, un de cada deu espanyols pateix algun tipus de trastorn alimentari. Un de cada deu, això és una xifra molt elevada. És la malaltia mental amb més mortalitat a causa de les complicacions físiques que provoca o pel suïcidi que em va derivat. La majoria són noies que tenen entre 12 i 24 anys però cada vegada hi ha més persones grans i cada cop també entren més nois en total unes 400.000 persones a Espanya que pateixen cada dia els avatars de la insatisfacció sobre el propi cos d'aquests 400.000 uns 300.000 són nois i noies d'entre 12 i 24 anys sent la tercera causa de malaltia crònica de l'adolescència tot això segons dades de la Fundació FITA i de l'Associació Espanyola per estudiar aquest tipus de trastorn més dades. Els TCA els pateixen més la població femenina, un 90%, de fet, de tots els TCA eh, diagnosticats, encara que com és més petita eh, l'edat, el pacient més... O sigui, com més joves, més casos de nois ens trobem, perquè mm -hmm. ens puguem entendre. Abans de la pubertat, la proporció eh, és de 6 noies per cada 4 nois. L'anorexia nerviosa i la bulímia són els trastorns alimentaris més freqüents a la l'adolescència, mentre que la prevalència dels trastorns per atracor és superior a edats adultes i a homes. D'altra banda, un de cada quatre afectats mostra resistència al tractament i evoluciona cap a la cronicitat, mentre que un 60% té tendència a la recaiguda. Per tant, la gent que realment aconsegueix abandonar del tot aquest trastorn és molt poca. Els afectats per aquests trastorns presenten associades també a altres patologies psiquiàtriques, com derivades la depressió, l'ansietat o trastorns de personalitat o abús de drogues en alguns casos també. I el 70%, aquesta, aquesta xifra ja no parla concretament dels TCA's, però sí que ens dona ja una pista del punt de partida, que és el 70% de les adolescents no se senten a gust amb el seu cos. Sis de cada deu creuen que serien més felices si siguessin més primes i al voltant del 30% revelen conductes patològiques. Tot això ens presenta un escenari eh, immillorable, per si dir pel cultiu de les dues famoses malalties que comporten eh, l'índex de mortalitat, no? l'anorexia i la bulímia, les malalties cròniques més freqüents. I he buscat també dades estadístiques de, dels últims anys i el canvi que hi ha realment en quant a casos detectats, si comparem 2011 amb 2019, és escandalós. 2011, perquè us situeu, parlem de 14.659 casos, l'any 2019, 65.197. I estem parlant d'abans de la pandèmia, perquè el que va passar a partir de la pandèmia ja encara es va multiplicar més, i la quantitat de, de trastorns i de casos que es van detectar i que van sorgir precisament a partir de la pandèmia eh, és molt elevat. De fet, és un dels casos que us volia parlar ara, amb aquestes dades, eh, perquè voldria recordar el cas de la Núria Busquet. És una escriptora cardadauenca que a l'estiu de 2021 va fer saltar totes les alarmes a través d'un fil de Twitter que es va fer viral on parlava del trastorn alimentari que vivia la seva filla adolescent i de la poca resposta existent per part de la sanitat pública en casos
9: com el seu. Recordem eh, aquesta petita entrevista. Bueno, a veure, és complicat, eh? un trastorn alimentari no és una causa única eh? hi, ha, hi ha mil causes i, i, i una, part de, la, una de les causes més importants és un tema genètic la predisposició a tenir un trastorn mental això no, ten, ho portem a dins i no, i, i no podem evitar-ho no? però llavors hi ha una sèrie de causes que fan que, que, fan que aquest trastorn es desenvolupi d'una manera o d'una altra o simplement no es desenvolupi no? i en el cas dels trastorns de la conducta alimentària s'han de reunir una sèrie de, de característiques pròpies de la nena, a part de la tendència a poder desenvolupar un trastorn, doncs ha de ser un tipus de nena que sigui molt perfeccionista, que tingui molta força de voluntat que sigui molt tossuda, perquè clar de ser capaç de deixar de menjar no? una nena que tingui certs conflictes amb el seu propi cos, o que, hagi, o, o que algú li hagi, li hagi provocat aquests conflictes, i aquí és on hi entra tot el tema social, ah, en, en el meu cas, jo considero que el, que el desencadenant va ser el confinament però que ella ja tenia un historial de, de moltes, molts inputs que l'havien portat fins allà. Eh? I, I llavors, de cara a l'estiu, ens vam trobar que va començar a reduir les ingestes. I tampoc aquí no em vaig acabar de preocupar perquè, perquè menjava poc, però clar, era l'estiu, feia molta calor, no tens gana, estàs més nerviós, i a més ella estava creixent, estava fent alta i, i s'anava primant també per, perquè s'allargava, i llavors no ho vam notar gaire. Però de cara a finals de juliol, principis d'agost, aquí sí que ja ens vam preocupar perquè realment era molt, era molt bèstia la, la, la quantitat de menjar que, havia, que, havia, que deixava de banda i, i, i potser també estàvem fixant-nos-hi una mica més. No? Pues ens van enviar un missatge per dir-nos que teníem hora al SESMIC a, el 20 d'octubre i estàvem a principis d'agost. I la meva filla cada cop menjava menys. Van anar passant els dies i clar, cada cop estàvem més preocupats perquè... Tot el, tot el que teníem era una visita al, al, al 20 d'agost i, i, i al mig tot un desert de temps perquè la meva filla n'és menjant cada cop menys. La nena va ingressar a Sant Joan de Déu amb 30 quilos. Ah, clar sense que ningú hagués trucat ni ens hagués dit res. Jo estava molt desesperada, o sigui, era un, era un crit desesperat. Eh? A Sant Joan de Déu li van fer electrocardiogrames i tot plegat, clar, estava molt dèbil, el cor li bategava molt, molt malament, molt irregular, i clar, s'hauria puc quedar dormint, i mentrestant tothom anava donant llargues.
18: La casa de la Núria va ser molt sonat, d'una banda perquè hem l'edat de la seva filla la sanitat pública no tenia ni, ni tan sols establert un protocol d'actuació. I d'una altra banda, per la nulla resposta, precisament per part de la sanitat pública, tenint en compte que no existia aquest protocol. A hores ara el camí de la Núria encara és llarg, eh, i si més no, el que sí que va aconseguir és posar en evidència aquesta falta de recursos sanitaris quan el problema arriba definitivament a casa. Eh, si us sembla, fem una petita pausa entre cometes del tema perquè a la cançó final d'avui hi tornarem però abans m'agradaria que la Caral ens faci la bandera vermella d'avui bandera sí. vermella o verda
7: eh? que encara em dones la sorpresa ara Sí, és uh, una bandera vermella uh, avui us porto aquesta, aquesta bandera vermella de la mà d'una persona que sorgeix del grup Media Mediaset amb Telecinco uh, que va ser tronista de... Mujeres i homes, va estar Supervivientes, va estar Gran Hermano bé, perquè us podeu fer una mica la idea, què ha passat? Uh, aquesta persona, en Quico Jiménez ha penjat un vídeo fa poc on s'introdueix uh, la temàtica a través d'una vinyeta no? ell diu, ostres he trobat una vinyeta que m'ha semblat molt interessant, a la vinyeta posa uh, per legalitzar la prostitució fa falta un parell de això ho diu una persona, i la persona del costat li completa la frase i li diu orelles, eh, per legalitzar la prostitució, falta un, de, un parell d'orelles, i hi ha un logotip, i llavors el, en Kiko Jiménez eh, diu que la gent vagi en, en mm. aquest logotip, a la web que posa d'aquest logotip, i és una pàgina de reviews, eh, de, de comentaris, eh, llavors Concretament, fa publicitat d'una pàgina que seria similar a Amazon, però allà pots qualificar a dones prostituides. Um... Clar, aquesta, aquest, aquesta publicitat que ell fet, que a més a més eh, és il·legal perquè no indica que és publicitat, ara tots a, a, la, la gent que treballa en xarxes mm. socials està obligat cada vegada que fa publicitat a indicar-ho eh, a través d'un hashtag que posi que és publicitat, eh, no ho està en cap cas, però és que a més a més eh, doncs està fent difusió i li estan pagant, perquè publiciti una pàgina web on, repeteixo, pots qualificar els serveis, si es pot dir així, de dones prostituïdes uh, bé, diverses persones a través de la xarxa s'han fet ressò o han criticat i bé, jo, jo coincideixo a veure, el tema de la prostitució és molt, molt ampli el debat, hi ha diferents postures però jo coincideixo en, en la postura que, que demostra això, com de cosificades estem les dones, sobretot les que venen d'aquestes realitats, i a més a més crec que és una acte, doncs, de, de violència, perquè en el moment que una persona, un home que eh, doncs Uh, utilitza aquests serveis repeteixo, si és que es poden dir així doncs té, té, ho pot utilitzar com a arma perquè la resta de persones que els vol, que volen doncs aquests serveis no, 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 els, no hi accedeixin no? i a més a més si aquesta persona, si la dona uh, és, pertany a una xarxa de tràfic o a un club també la poden despedir i suposa també encara molta més uh, violència Vaja, jo crec que és una eina fastigosa i que un acceptat diners per publicitar això és uh, horrorós.
18: Doncs, bandera vermella total i ens arriba ja la música amb la que tanquem avui, que us volia comentar molt ràpidament. És la cançó Victòria Secret de la compositora Jax. Aquesta cançó es va fer viral aquest estiu perquè denunciava directament la pressió estètica i el màrqueting d'un sol tipus de cos d'una famosa companyia de llençeria, com el nom de la cançó indica, no? un tema que ens ve avui perfecte. La Jax explicava que va composar aquesta cançó per la nena que cuida de 13 anys, arrel d'una història que li va passar d'anar-se a comprar un banyador i on les li van dir que aquest banyador li feia massa grassa i massa plana així que la Jax va voler fer aquesta cançó que diu coses com que tant de bo quan era més jove algú li hagués dit que no tots els cossos són iguals que Photoshop i les models uh, fan veure que estan grasses i que si pogués tornar enrere els diria a si mateixa, ser el secret de Victoria's Secret i és un senyor molt gran que viu Ohio i s'aprofita de gent com nosaltres, així que us deixem amb aquesta cançó uh, Victoria's Secret de Jax Gràcies i fins dimarts que ve.
0: Doncs amb els Jax i amb aquesta It's peça de Victoria's Secret, the Secret. The... acabem el territori 17 d'avui. Un Territori 17 que arrencava a les 9 del matí, en el qual des d'aquella hora us hem estat acompanyant Pepa Costa, Marc Ordeix, Isaac Muntades, Pol Grau, Joan Carles Arredondo, Natàlia Peix, Caral Campàs, Maria López, Clàudia Dinarès, Sergi Vives i Isaac Moreno. Un Territori 17 que torna demà, com cada dia, a partir de les 9. Fins a les hores, gràcies per ser-hi i que vagi molt bé aquest dimarts. Adeu.